0: This is the BCC.
1: Herzlich willkommen bei Binners Comic Club mit mir, dem spektakulären Michael.
0: Und mir, Amazing Andreas. In unserem Podcast reden wir über Comics, vor allem über US-Comics.
1: In der nullten Ausgabe geht es darum, wie wir zu den Comics gekommen sind. Also unsere uh, Secret Origins. Und da sind wir auch schon beim Thema, Andreas. Wie hast du denn angefangen mit Comics? <lacht> ähm, ich glaube, letzten Endes bin ich so wie
0: alle anderen Kinder auch, die auf dem platten Land in Norddeutschland irgendwo in so einem mickrigen Dorf groß geworden sind. Wir hatten ja nichts, ne? Also hat man halt das genommen, was man gekriegt hat. Irgendwelche ähm, Comics, weiß ich nicht, ähm, was hat man da? Lustige Taschenbücher. Knacksclub, Sparkasse zum Beispiel, war auf jeden Fall mit dabei und woran ich mich noch dran erinnern kann, sind äh, Lurchi von Salamander äh, Schuhe. Richtig. Da gab es da gab's irgendwie so ja, Bücher, also Hardcover-Dinger tatsächlich. Ich glaube, drei Bände oder sowas. Ich habe immer gedacht, das wären so richtig Comic-Comics gewesen, aber es waren eher so Bildgeschichten, wo dann oben Text war und unten dann, ne Quatsch, also oben Bild und unten dann der Text war. Ich hatte irgendwie die vor ein paar Jahren noch mal wieder in der Hand gehabt. Genau, das waren eigentlich so, würde ich mal sagen, so die urersten Comics, mit denen ich dann vielleicht so in
1: Berührung gekommen bin. Also wie war das bei dir? Das, also das hatte ich, kannte ich auch. Ähm, die lurche hatte ich tatsächlich komplett aus meiner Erinnerung irgendwie verloren. Aber jetzt, wo du das so berichtest, ja, also ich, ich, ich weiß, dass ich die auch hatte oder die gab es beim Schuhkauf so irgendwie ja, genau. dazu. Ja, genau. ähm, mein, mein erstes Comic, also richtig, ein richtiges Comic, ähm, das ich hatte oder an das ich mich erinnern kann, ist, das ähm, war in den frühen 80ern ähm, äh, das äh, Asterix als Legionär. Also Ganz klassisch, franko belgisch und ich kann mich auch an den Inhalt noch vage erinnern. Ich habe es lange nicht mehr gelesen, weiß aber noch, dass mir das damals sehr gut gefallen hat, auch wenn viele Witze und vor allem die lateinischen Sprüche da äh, meinen zarten jungen Intellekt noch äh, überfordert haben. Ja, ja gut, Asterix hatte ich ja auch
0: irgendwann mal damit aufgenommen ins Repertoire. Ich glaube also, aber wir hatten nicht viel, also... Von den zig Dutzenden Heften oder Alben, die es da gibt, hatten wir, glaube ich, drei oder vier. Da mal gerne aus der Bücherei noch mal welche ausgeliehen. Und so im franco-belgischen Bereich dann vielleicht noch Lucky Luke. Ja, genau. Aber das war es dann eigentlich auch schon.
1: Was mich noch... Äh, das das habe ich auch tatsächlich noch... Oder ich habe mittlerweile einige davon und ich habe eins davon auch noch mal wieder gelesen. Das waren diese äh, Fliegercomics Dan Cooper.
0: Ja, 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 um, ja.
1: Und was ich jetzt tatsächlich noch mal jüngst gelesen habe, war Dan Cooper, Apollo ruft die Soyuz. Ähm, das so ein bisschen äh, die diese, diese Apple-Serie For All Mankind vorwegnimmt, weil sich da auch äh, dann... Ähm, ja, U Amerikaner plus Kanadier. Dan Cooper ist ja kanadischer Testpilot und Russen auf dem Mond treffen. Wie man ähm, das halt so macht? Wie man das halt so macht, ja. Da, natürlich geht da na, geht auch was schief. Also diese äh, russische Raumstation geht immer in einem Meteoritenschauer kaputt und naja, Dan Cooper, der, der reißt halt natürlich alles wieder raus. Das ist schon sehr für klein. Also. Damals mit 7, 8 war ich voll Zielgruppe dafür, dass sehr holzschnittartig die Zeichnungen sind, so technisch auf, also so fast technische Zeichnungen, wenn es um die Rakete geht oder so Zeug. Ähm, die Figuren sind völlig also, eindimensional, da gibt es keinen Witz, da gibt es keine überraschende Wendung oder so, das ist sehr, ja, für Kinder halt. Boah, <lacht> ich mochte das damals sehr. Ähm.
0: Diese, bei Zack, da gab es auch noch irgendwie diese U-Comics ja, genau. und Schwermetall und den ganzen Kram, so diese Erwachsenen, größere Jungs-Comics oder so. Da habe ich mich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe von diesen Zack-Dingern, glaube ich, irgendwie mal eins gehabt. Aber ansonsten, ähm, dann so in, in jüngeren Schuljahren und so, kam dann. Sowas wie Clever Üps. und Smart auf. Yps, genau. Yps und Clever und Smart. Hm. Da war ich irgendwie ziemlich groß mit dabei. Das fand ich irgendwie ziemlich cool.
1: Ja, Clever und Smart. Ich erinnere mich, dass ich das bei irgendwem mal gesehen oder auch was gelesen habe. Ich hatte das aber selbst nicht. Hm. Ähm, Schwermetall hatte ich tatsächlich so in den frühen 90ern ein paar Ausgaben gekauft. Okay. Fand das aber, also das ist auch dasselbe Problem wie bei Zack. Mit diesem, dieser Fortsetzungscharakter, also du kriegst ja immer nur so, weiß ich nicht, vier, sechs, acht Seiten einer Geschichte. Ja. Und, äh, das fand ich sehr unbefriedigend und zumindest jetzt bei Zack, so in den, in den frühen bis Mitte 80er, die Gewehr, dass du den Folgeband auch irgendwo herkriegst, <lacht> hattest du ja nicht. Ja, ja. Also da hast du irgendwie mal eins gekriegt und dann irgendeine Nummer mal später und da passt. Ich, hatte, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie eine, eine, eine komplette Sequenz irgendeiner Story hatte, sondern immer nur diese Fragmente. Und das war bei Yps glaube ich auch so. Nur ja, halt genau. in einem kleineren Maßstab. Ja, ja, genau Völlig nervig. <lacht> ja. ja.
0: ja. Ich, also gut, klar, Y war natürlich dann immer dieses Gimmick, was dann ja eigentlich ausschlaggebend dafür war, ob man dann jemals gekauft hat, aber manchmal, ich weiß auch noch, dass ich manchmal ähm, Gimmick-Dinger gekauft habe, die eigentlich eher so Schrott waren, die ich mir eigentlich nicht gekauft hätte, aber wo dann eben die Fortsetzungsgeschichte weitergegangen ist. Ja. Ohne mich jetzt konkret an irgendwelche Geschichten dann erinnern zu können. Ähm, was ich noch weiß, ich hatte irgendwann, aber das, ist, das geht dann glaube ich auch schon Richtung 90er dann, Elf-Quest in der Hand gehabt, eine deutsche Ausgabe von Elf-Quest. Oder okay. diese Elf-Quest ja. Broken Wheel oder so ähnlich, hieß das. Das kam irgendwann mal raus. Das war ja dann auch nochmal irgendwie etwas,
1: was, was ich dann ziemlich cool fand. Ja, wo du schon bei den frühen 90ern bist, was ich dann hatte war als Spider-Man. Das weiß da war das ja. das habe ich dann auch regelmäßig immer gekauft die Condor Hefte da ähm, und, und in Erinnerung ist mir tatsächlich auch daraus dann ähm Todd McFarlane, das hab, den habe ich auch damals als Zeichner identifiziert so oder er, konnte, er hat ja dann den Wiedererkennungswert <lacht> gehabt. Also so viel habe ich dann da schon irgendwie begriffen. Ähm, und ähm da ging das los mit Venom und Carnage. Ah, okay. Das habe ich seitdem aber nicht mehr wieder in der Hand gehabt. Also ich weiß, dass das da war. Ähm, aber jetzt will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Da kommen wir ja noch hin. Ja, ja, ja. Da habe ich mich dann auch irgendwann verabschiedet daraus. so okay.
0: Ja, nee, Superhelden war äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht so mein Thema. Was ich aus dem amerikanischen Markt mitgenommen habe, wie blöd waren diese Garfield-Hefte. Das Ding ist, bei Garfield, ich habe ja nicht... Ge checkt, was das für ein Veröffentlichungsformat im Ursprung eigentlich war. Also, dass das ein mhm. Comicstrip ist, habe ich äh, so überhaupt nicht gecheckt, sondern ich bin davon ausgegangen, dass dieser Comic halt genau das ist, wie da äh, John Davis oder wie der Typ hieß, das halt veröffentlicht hat als Heft. So wie lustige Taschenbücher oder sowas. Mhm. Ähm, das eben aber überhaupt gar nicht so war, das habe ich erst viel später damit gekriegt. Ah, nee. Und ein Superman-Heft hatte ich Pass auf, und da war das nämlich so, Superman war am Frühstücken oder am Essen. und Was er so macht. Ja, genau, was er halt so macht. Ne? Und äh, war auch duschen und sowas alle. Und dann, dann hat man so irgendwie gesehen, wie, wie er sich seinen sein Rücken abgetrocknet hat. Und ja, wie er halt am Essen war. Und dann hat er da, ja weiß ich nicht, ein Glas Milch. Und von der Kolorierung sah es aus wie so Kinderwurst, weißt du? So eine, so eine Fleischwurst. Eine
1: Mortadella. Ja. Der ist dann ein schönes Mortadella-Brot zum Frühstück. Ja. ja
0: so, und, und seitdem, seitdem, oder ab da, ne, dann habe ich dann gedacht, okay, ich, äh. Andreas, trinke jetzt auch immer Milch und, und Kinderwurst. Und mein Rücken, den schrubbel ich mir jetzt auch, wie Superman immer trocken.
1: Und hast dir die Unterhose auch über die
0: Leggings gezogen? <lacht> immer noch, jeden Tag. <lacht> also, ja, das. Kollege kommt das immer, also bei den Kollegen kommt das immer ein bisschen komisch an, aber die gewöhnen sich dann auch dran, ja also. Shop the look. Ja, <lacht> absolut.
1: Ja. <lacht> was ist das denn für ein Comic bitte? <lacht> also. Ja, das war. Also ich also meine, hat er, Sie hat, er noch, hat er noch was gemacht? Das ja, hatte er natürlich. Ja das Lex doch noch eins aufs Maul gehauen oder hat er nur gefrühstückt? Nein. Also, und dann ach, das waren doch irgendwie also zwei, drei Panels,
0: maximal, oder also. eins. Das war ja nicht irgendwie, das, das so klar kennt, der irgendwie aufsteht und dann, ne, ab da ging es los mit die Welt retten, das also. ist ja klar. Nein, das, ja, okay, hat, das na, war ja, ja nicht der Inhalt des Comics.
1: <lacht> ich weiß es ja nicht. Hätte ja sein können, dass er dann denkt, oh, ja, also ich habe gar ja keine Mortadella mehr. Eigentlich müsste ich heute noch einkaufen fahren. Mache ich, mach ich aber erst am späten Abend, wenn die Supermärkte nicht so voll sind. Warte, du meinst, wenn oh. der Superman zum Supermarkt geht? Ja, ja. Was da, wenn der sich normal duscht und normal äh, frühstückt, dann wird er auch normal wie ein normaler Mensch mit seiner roten Unterbuchse über den Leggings in den Supermarkt gehen. Absolut. Und, und keiner wird das schräg finden. Nee. Nein. nee. <lacht> okay. <lacht> ich, äh, ja, ich, ich weiß, ich, ich hatte so ein, so ein, äh, und das habe ich auch alles immer nicht durchschaut, irgendwie Legion der Superhelden, so wird es ja wahrscheinlich irgendwie übersetzt gewesen sein. Und das spielt ja irgendwie im Jahr 3000 oder so. Und den Zusammenhang, den Kontext oder mit, mit, mit Superman selber, das habe ich nicht begriffen. Okay. Also, dass das da, äh, was sind das für Leute? Ja. Sa äh, Saturn Girl, oder wie die da, das konnte ich nicht einordnen. Ja, ja wie
0: gesagt, das Superheldengeschäft, da war ich sowieso komplett außen vor. Aber ich war auch nicht, ich war auch nicht so wirklich in diesem ganzen franco-belgischen Krams gesettelt. Gibt es ja wie Spirou und wie sie alle heißen, keine Ahnung. Ähm, ja. Habe ich bis heute Tim und Struppi. Überblick. Tim und Struppi, ja genau, ist ja auch so ein Klassiker. Ich habe ja
1: mit, mit Asterix angefangen, aber das Franco-Belgische dann auch nicht mehr verfolgt, bis vor na, 15 Jahren ungefähr. Das kam dann irgendwann, dass ich dann tatsächlich auch Tim und Struppi äh, oder Blake and Mortimer oder sowas ähm gekauft, gelesen, gerne gelesen habe, gerne lese, aber das ist dann ja eine Geschichte für ein, ein anderes Mal. Ja. ja, genau.
0: Ja, also mit, mit diesen ganzen Superhelden, das fing ja bei mir dann erst tatsächlich an, als ich dann in die USA gegangen bin für ein Jahr äh, 92, 93. Da ähm, bin ich dann auch in so einer Gastfamilie gewesen, die Comic-Heft-Affin war. Hm. Also der Gastvater hatte zwar eine Garage, da stand aber kein Auto drin, sondern da standen einfach Schwerlastregale und Schwerla Schwerlastregale äh, mit Shortboxen drin. Hat ihm ja alles Mögliche gesammelt und dann bin ich halt auch in den, in diese Shops mit mitgenommen worden, sage ich mal, und habe dann da angefangen, äh, Sachen dann zu lesen. Und das ist dann ja eben halt eher der Superhelden-Krams, beziehungsweise dann kam ja auch noch Dingen der, der Indie-Krams dann mit dazu. Also Vertigo war ja recht fett mit dem Geschäft mhm. da mittlerweile. Anfang der 90er. Die haben da ja auch dann nochmal einen etwas anderen Blick auf den Markt dann gebracht. Ja, und das, ja, das ist eigentlich das, was dann... Also da bin ich dann so ein bisschen eher auf den Geschmack gekommen und vor allem dann auf die US-Comics.
1: Das war ja dann auch genau zur richtigen Zeit für die, die Explosion mit Image. Ja, ja, genau. Und dann daran kann ich mich noch erinnern, dass du mir dann geschrieben hast ähm, äh, und berichtet hast zum Death of Superman. Oh, ja. Das ja, muss ja dann in diese Zeit also das ist Zeit gefallen sein. Ja, ja, stimmt. Wow. Das war auch krass. Das hat ja dann ich, hier, ich kann mich nicht daran erinnern, dass in Deutschland darüber jemand berichtet hätte, aber in den USA war das ja dann, das war ja dann Hype. Ja, ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, das, das war alles schon eben, ziemlich cool. Eben hat er noch Motadena der
1: Wurst gefrühstückt <lacht> und dann
0: <lacht> und im nächsten unver,
1: unverhofft,
0: unverhofft auf äh,
1: Doomsday getroffen. Auf dem Weg zum Supermarkt. Halt Einfach mal, mal Ja, Genau.
0: So ganz klassisch. Komm,
1: so.
0: Ja, ich habe gedacht, Bitte. da, da würde jetzt irgendwie so eine, weiß nicht, Gott weiß was, äh, Elaboriertes passieren, damit Superman ins Gras beißt. Muss man, nee, es kommt einfach nur um, einer um die Ecke und sagt so: Hey, was guckst du. Dann kriegt man mhm. irgendwie einen voll auf'm, aufs Maul ist tot.
1: Ich habe die nie gelesen. Ich habe das, kenne ich nur aus. Ich habe tatsächlich,
0: also ich habe tatsächlich, die, die? ja, die Ausgabe habe ich, allerdings nicht die Collector's Edition mit schwarzem Polybag, bla. Oder gab es, also ich weiß ich habe auf jeden Fall jetzt beim Stöbern jetzt die Tage nochmal die Ausgabe in der Hand gehabt und ich habe mir dann ähm, die Trades noch geholt: Death of Superman und äh, äh, A World Without Superman und keine Ahnung, dann kamen die ja irgendwann wieder mit vier Superman oder so, und vier verschiedenen. So, und ja, das hatte ich, also von daher gelesen habe ich das irgendwann mal vor langer Zeit, aber ja. Ja, ja, das, also die große Herausforderung, als äh, jetzt, ne, als ich dann ja erstmal Blut geleckt hatte, war dann ja letzten Endes, als ich dann wieder hier war, wie kommt man dann das Zeug jetzt wieder ran, ne? Das war ja dann ja. Den Stoff. Den Stoff, genau, da war man angefixt und dann kommt man ja jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche, jeden Monat einmal rüberfliegen. Ähm, da weiß ich noch, da haben wir uns dann ja nochmal ja, letzten ist an die einzige Quelle gewandt, die wir dann irgendwie kannten. Das war ja der Div Trivial Bookshop. Genau. Kannst Den, du dich eigentlich noch an das erste Mal erinnern, als wir in dem Laden waren? Ähm,
1: um, nee. Weil, also, es muss schon, ja 91, 92 gewesen sein.
0: Das, ja... 90, 91, also ich meine, 92 war ich ja weg. Also, dann würde ich eher so sagen: 91, 90 mhm. um den Dreher rum. Schülerferienticket, dann nach Hannover genau. getingelt. Aber ich kann mich Acht noch Stunden dran erinnern. Und, ja. <lacht> <lacht> mit der Bimmelbahn. Aber ich kann mich ja. noch dran erinnern, wie, wie geil dieser Laden einfach war. Du bist ja da reingekommen in so einem relativ kleinen Raum, der vollgepackt war mit Comics und Spielen und Krams und. Damals, also ich bin zumindest nicht so sehr wegen der Comics hingefahren, sondern ja eher wegen der Spiele, Rollenspiele. Ja. Und dann bist du da in diesem Raum und denkst ja, okay, der Katalog ist ja immer schon sehr umfangreich, aber der Laden ist so ein bisschen mehr. Und dann ging es durch so einen schmalen Gang, der noch nochmal vollgepackter war mit Zeug, wo du dachtest, okay, krass.
1: Und Ach dann geht ja, es nach hinten da. in
0: diesen Hinterhofraum in diese Halle, was auch immer, der bis unter die Decke auch nochmal wieder vollgestopft war. Und da war dann halt alles. Und man denkt so, wow.
1: Ich war da, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr sagen, wann das war. Ich war mal da und habe eine Ausgabe, der, die habe ich auch nicht mehr. Äh, der, der, das war ein Comic-Magazin, das hieß Menschenblut. Okay. Das musste ich natürlich, also bei dem Nahen, das ist ja verspricht. <lacht> qualitativ absolut hochwertige Unterhaltung Absolut. und das war ähm, ab 18 war das indiziert das weiß ich gar nicht ich weiß aber dann dann hätte ich das also ich war definitiv noch nicht 18 als ich es gekauft habe ja. ähm, und jedenfalls die haben mich dann geführt irgendwo die hatten dann im stockwerk über dem laden noch so ein riesen lager ach und das war dann in meiner Erinnerung halt auch, ja, weiß ich nicht, rein von Hochregalen hm. voll mit Zeug. Hm. Und das war dann, das war da drüber oder. Ja, aber die gibt's aber nicht mehr, meine ich, den den Triple Book. Also gar nicht mehr. Ernsthaft? Ich. Ähm, Verflocht. Also ich äh, weiß so, dass. Äh, also ich, das, das hatte ich. War das, glaube ich, der, der in Mie dem
0: neuen Laden drin war? Und ich fand, okay. dass es halt den Charme verloren hat, weil das halt so ein riesiger, großer Laden, alles, man konnte überall alles sehen und es gab keine verwinkelten okay. Ecken mehr und alles war hell und so und komisch und. Fand ich,
1: also, der <lacht> andere hatte Comic mehr Charme. Eine Comic-Boutique geworden. Ja, so ungefähr. Äh, den den habe ich nie gesehen. Ich habe irgendwann, jetzt will ich aber auch nichts Falsches erzählen, das ist ja jetzt gerade bei sowas gefährlich. Ich meine aber, dass ich irgendwann gesehen, gegoogelt habe, dass der Gründereigner verstorben war. Ah, okay. Na ja. gut. Trivial Bookshop, Trivial unsere Bookshop. erste Adresse für Comics. Ja. US Comics. Ja,
0: war leider aber auch keine gute Adresse. Also ich meine, die hatten auch nur so eine Liste von Heften, die man dann da abonnieren durfte. Ach so. Also ich, ich meine, das war relativ beschränkt. Wir sind ja auch nochmal zwischendurch bei so einem Osnabrücker Laden gewesen.
1: Ja, den, den kannte ich von, also den kannte ich, weil ich war früher häufiger in Osnabrück und den kannte ich aus eigenen Besuchen. Ja. Also da war ich dann in dieser Zeit 91, 92, 93, wenn ich in Osnabrück war und bin ich in den Laden da gestiefelt. Ja. habe dann da irgend, irgendwas rausgeholt. <lacht> also <lacht> da kommen wir ja noch hin, aber ich, da in kein, äh, auch da, da wieder das Problem der Regelmäßigkeit, da gehst du halt irgendwie, einmal alle halbe Jahre komme ich nach Osnabrück, gehe in den Laden, greif mir da irgendwelche Hefte, mhm. komme ein halbes Jahr später wieder, keine Chance da irgendwie was, äh, keine Ahnung, Amazing Spider-Man, die, die, die nächste Nummer zu kriegen oder so. Ja, genau. Ja,
0: das war auch nur ein kurzes Stell dich ein bei denen, weil
1: ja. <lacht> aus
0: Gründen, die ich auch nicht mehr zusammenkriege, war ich persönlich ja per, irgendwie unzufrieden mit denen, hatte denen dann geschrieben oder angerufen und gesagt, die sind irgendwie doof oder so und dann hat er eine
1: bitterböse du, 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 du Nachricht. Er nach einem Heft
0: gefragt. Ich
1: und hatte nach dann einem dann Heft hat er, Ja, irgendwie oder nach einem, dem, dem Stand von irgendeinem Abo. Also du hast nicht, du rufst ja doch niemanden an und sagst, hallo, ihr seid doof.
0: Weiß ich nicht. Im Nachhinein fand ich das, glaube ich, dass die doof waren. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat er sich dann ja dann zurückgemeldet und hat gesagt, so, mit solchen Kunden Kön nicht. Könnte wann das hingehen. <lacht> ja. Ich habe ich hab genug Kunden. Ja, genau. Vor <lacht> euch bin ich nicht angewiesen. Pöbel. Brauche ich gar nicht. Ja, genau. Ja. Jetzt sind wir dann ja. weitergezogen. Ja, also wirklich gesichert weil ich dann nämlich noch mal ein paar alte Rechnungen tatsächlich gefunden habe, weiß ich, dass wir dann Ende 94, so im, ja, so im November oder so, bei Fantastic World gelandet sind. Gibt es auch nicht mehr, habe ich jetzt irgendwie letztens recherchiert. Der hat irgendwie seinen ganzen Kram so über Ebay verscherbelt und das gibt es halt auch nicht mehr. Der war irgendwie relativ frisch mit dabei und der hatte das irgendwie ganz gut gemacht. Der hat einfach gesagt, hier ist äh, der Advanced Comics von Capital City. Da könnt ihr euch den ganzen Krams ansehen, was ihr haben wollt. Gebt mir mal durch und dann bestelle ich das für euch und gut ist. Das war natürlich dann cool. Äh, was ziemlich krass war, ich habe auch noch hier so Dinger davon rumliegen. Der hat so a 5 Heftchen gemacht, so Info-Science, info, Science, info, okay. S info, info Scene, Magazine, info Scene, wie auch immer. So 16-seitige Dinger, A5, wo er zum Teil die Artikelbeschreibungen der einzelnen Hefte eingedeutscht hat oder sich da neu gemacht hat. Also unfassbar viel Arbeit muss da reingeflossen sein. Dann immer mit so kleinen Empfehlungen, so einer kleinen Kolumne, die er dann gemacht hat, ein paar Bilder reingepastet und so. Okay. Du konntest auch sehen, zum Teil irgendwie ausgeschnitten aus dem Katalog und drauf und dann rüber fotografiert. Und das war sein Fantastic Update, was er da immer rumgegeben hat. Und dann sind wir irgendwann mal zu Supercomics gewandert, nach Hamburg. Der hat übrigens schon, was heißt schon, der, der ist dann auf den Previews gewesen. Also auch da für die jüngeren ZuhörerInnen ist es ja vielleicht auch nochmal erklärenswert, früher gab es dann nicht nur Diamond, sondern eben halt auch Capital City und die haben im Prinzip gleichwertig mehr oder minder alles mhm. äh, vom amerikanischen Markt angeboten. Ähm, der Fantastic World-Typen meinte, äh, also auch da hatte ich das in ihrer Korrespondenz noch gefunden, der meinte, er hätte Advanced Comics, weil Capital City eben ein bisschen mehr in die titel hätte als Previews und ich, ich habe so im Gefühl, dass mir der Advance-Comics-Katalog auch ein bisschen mehr zugesagt hatte. Aber ich, ich habe leider keine Ausgabe mehr hier, dass ich das jetzt nochmal verifizieren könnte.
1: Also so, so, so ist es mir nicht mehr in Erinnerung geblieben, wie jetzt die, also in, oder anders, in meiner Erinnerung sehen die Kataloge nahezu gleich aus, was cool war beim Advance war. Dass ähm, Mike Mignola da eine Hellboy-Geschichte The Corpse über, weiß nicht, ein Jahr, also jede, jeden Monat, in jeder monatlichen Ausgabe zwei Seiten veröffentlicht hat. Und wenn man dann halt irgendwie ja. alle zwölf Kataloge hatte und die, das habe ich gemacht, die Seiten ausgeschnitten, zusammengepappt und dann hatte man dann halt seinen 24-Seiten-Comic. Ja, krass. Mit einer coolen Hellboy-Geschichte. Ja, das ist wow. schon. Für, für Lao, so obendrauf. Das war schon cool. Ja, das stimmt. Und das ist schon. Die, die, die Herausforderung für Mike Mignola war da sicher halt, ähm, äh, also zwei äh, zufriedenstellende Seiten, also dass man zwei Seiten im Monat lesen kann und dann irgendwie auch davon was hat und nicht irgendwie. Ähm, irgendwie so un unzusammenhängendes Zeug dann da irgendwie liest, das dann irgendwie erst im Gesamtkontext Sinn macht. Das, aber ja, das war schon gut. gut. Hat, ja. hat, hat er gut gemacht.
0: Wobei für Lau ist ja relativ, weil der, der Supercomics-Mann hat uns dann irgendwie geschrieben, dass es den Previews nur ab 100 Serien im Abo bzw. 500D Mark Umsatz geben würde für Lau. Ja. Alle müssen bezahlen. Das ist, äh, das ist schon ja, fast, an,
1: an, in dem Bereich 500 Mark pro nee. Monat äh, waren, wir, waren wir noch nicht so ganz.
0: wir noch nicht so ganz. Aber sind wir auch nie hingekommen, oder? Also vielleicht, ja.
2: Ähm, ich würde es nicht ausschließen also,
0: dass wir nicht irgendwann mal so einen Peak hatten, wo wir die äh, 500 Mark oder 250 Euro Marke geknackt haben, aber sonst sind wir doch immer weit runter. Ja, ich äh, glaube, das Wäre, schön, wäre schwierig. Äh, ein, ein, in dem Zusammenhang noch ein, ein schönes Ding. Ähm, er schrieb dann in einem der ersten Briefe oder Rechnungen oder was auch immer schrieb er dann, hab erst demnächst E-Mail, sonst könnt ihr am besten faxen. Das taten
1: wir, glaube ich, auch. Wie so ein, wie so ein deutsches Gesundheitsamt ah, im Jahr absolut. 2022. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. ja, man, <lacht> absolut. Genau so. Nee, 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 ja. Ja, aber also ich meine, gut, das ist, so war das dann halt. Ne? Man hat ja irgendwie genommen, was man kriegen konnte. Äh, ap apropos genommen, was man kriegen konnte, was haben wir denn dann so gelesen?
1: Ja, ähm, mein erst, also jetzt in in äh den Reigen der Hefte, die wir jetzt irgendwie ähm, mal durchsprechen können, ja. ähm, ist mein erstes Heft auch der erste US-Titel, den ich gekauft habe. Ähm, Marvel Tales 200, 256, so rum. Und den ähm, habe ich gekauft, muss ich gekauft haben, äh, etwa 92, äh, eben bei Trivial Bookshop. Ähm, erschienen ist das Ding im Dezember 91. Und ähm, den habe ich aufs Gerate wohl gekauft. Da war Spider-Man und Ghost Rider auf dem Cover und das ist auch eine Geschichte. Ja, Spider-Man, ja, Ghost Rider, Reprint, ja. da nimmt man das halt mit. Das kostete nicht viel und war mal zum äh, Reinschmecken in ein amerikanisches, ein, hat er ja gesagt, Spider-Man habe ich ja gelesen, also die, die Deutschen, die ähm, Condor-Hefte. Das war dann ganz gut geeignet. Und das ist auch, also Marvel Tales sind immer Reprints gewesen. Das wusste ich damals nicht. Das ist ein die Geschichte da drin ist ein Reprint aus Marvel Team Up 91 von 1979. Die Geschichte selber ist aber, die kann man, die kann man auch heute noch gut lesen. Das okay. ist eine nette kleine Geschichte. Das Ätzende ist, da ist noch so eine Backup-Story und die ist so richtig schlecht. <lacht> Äh, geschrieben von, also muss wohl eins der Frühwerke sein von Scott Lobdell. Okay. Der dann irgendwie später mit, war der nicht hier ähm, Gen X oder so? Hat er das nicht gemacht? Äh, ja, egal. Oder ja, irgendwie so ein x men Ja, Ja,
0: ja, ja. Naja,
1: ja. also das Ding ist, in der Geschichte, die kannte ich nicht, die habe ich auch nie wieder irgendwo gesehen, tauchen zwei super Schurken ein, die auf, die heißen Hammer und Anvil und die sind verbunden an den Handgelenken ähm, mit so einem Stahlband und das ist ähm, life maintaining also die müssen damit sie am Leben bleiben mit diesem Stahlband verbunden sein ah, am Handgelenk okay. also wie mit Handschellen so nur halt dass das so ein Stahlband ist wie und du fragst dich natürlich so aufs Klo so <lacht> richtig richtig so das, das erste Mal, die was einen fragt natürlich die gehen ins Kino der der Hammer der kauft die 03 Cola und der Anvil, der kauft irgendwie so einen Liter-Cola. Und zehn Minuten vor Ende des Films sagt er dann. So. was ist das? Ja. Ja, und wenn der andere nicht mitgehen will, was machst du? Ja, eben. Na gut, du hast einen großen Becher dabei. Ich weiß, <lacht> das ist eine völlig besteuerte Superschurken-Idee. Wie, wie, wie ziehen sie nicht ein T-Shirt an? Oder. Naja. Ja, ähm, ich habe, äh, hab, diesen, diesen, dicken Band, ähm, dieses, äh, diese, diese, diese äh, Deluxe-Ausgabe vom äh, Official Handbook of the Marvel Universe. Hm. Und da habe ich noch, da habe ich tatsächlich noch mal nachgeschlagen. Also da sind die, äh, da werden die dann, das ist ja von '89, ähm, als DC äh, geführt. Also irgendwie haben sie es dann nicht. Irgendwas muss passiert sein unterwegs. okay. Also, vielleicht der eine, die Straße überquert und der andere hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht, also irgendwie, also völlig bescheuertes Konzept. Und ähm, naja, genau, also das war mein, das mein, mein erstes US-Comic gewesen. Ja, okay. Mein,
0: also eins meiner ersten ähm, ist wohl der Daredevil 283. Das ist schon im August 90 erschienen von Mark Bagley gezeichnet, tatsächlich. Den man ja dann hinterher, also der hat irgendwie auch Spider-Man und sowas groß gemacht, oder? Äh, ja. Der ist doch da ziemlich fettig im, äh, im Geschäft gewesen. Genau, und da hat er eben halt Spider-Man, ach Quatsch, hat er denn Daredevil gemacht und auf dem Cover war auch Captain America und deswegen habe ich das einfach gemacht äh, gekauft, weil ich ja von diesen ganzen Superhelden keine Ahnung habe. Und gedacht, boah, der Michael, der liest das immer ah, dann greife ich mal hier in die Kiste und nehme mal äh, Daredevil mit. Ich habe einen Spider-Man mitgenommen, ich habe einen Green Arrow, glaube ich, mitgenommen und einen Punisher, glaube ich, auch noch und so. Aber der, dieser Daredevil ist mir insofern nochmal im Gedächtnis geblieben, weil der ähm, ja so ein bisschen US-kritisch war. Also das war ein, ähm, eine Migranten-Story, ein Erfinder, der dann so ein bisschen amerikanischen System verzweifelt ist und ähm, ja, da geht es also nicht so sehr um Superhelden, Schurken und sowas alle und der Daredevil und äh, Captain America treffen sich zufälligerweise da in diesem kleinen Städtchen und treffen dann auf diesen Typen und äh, begleiten ihn dann so ein bisschen auf seiner äh, kurzen Erfinder-Fruststory ohne großartig was vorwegnehmen zu wollen. Für die, die, die nochmal Der Devil 283 3, aufgreifen äh, wollen. Ja, also es ist auf jeden Fall eine self-contained Story. Das war schon mal recht angenehm, dass man da einfach in diese Geschichte reinschnuppern konnte. Und ich fand einfach diesen, diesen leicht US-amerikanischen Kritikansatz da sehr erfrischend. Das fand ich gut. Und wie okay, gesagt...
1: Captain. Hat den Captain America auch mitgetragen, oder war der, ja, der, der,
0: der... war tatsächlich auch, der hatte dann auch so eine Sinnkrise da gehabt. Der war tatsächlich Aha. derjenige, der dann auch da auf der Veranda des Abends stand und sagt so, ah, was ist aus diesem Land geworden, hier äh, in, in, die, die Mauer fällt und äh, hier... Der, der Ostblock bröckelt da vor sich hin und äh, die ganze Welt verändert sich und wir Amerikaner sind hier noch mit Rassismus und bla beschäftigt und gönnen dem anderen nichts und was ist aus diesem Land geworden und so. Der hat da tatsächlich noch mehr zu knabbern gehabt als der Devil. Der war da einfach nur irgendwie so und dachte, ja, der kam irgendwie gerade aus einer von einer Mission mit den Inhumans, glaube ich, zurück, weil so fängt das dann an. Da waren irgendwie so zwei, drei Eumels von den Inhumans, wenn ich das richtig identifiziert habe, und sagten so: Ja, der Devil war ja eine geile Aktion, so bedö ne? Und dann kriegt er dann irgendwie mit, dass da dieser Typ irgendwie Probleme hat und geht dann zu ihm hin und ähm, Captain America ist auch aus Gründen dann da und sieht wie der, der will durch die Gegend flitzt und denkt sich so, was ist das der Weiner und rennt hinterher. So dann entwickelt sich das irgendwie. Okay. Ja. Aber also fand ich, fand ich gut und wie gesagt, also gekauft habe ich es eigentlich nur, weil du die Dinger gekauft hast. Du bist schuld
1: ich bin schuld ja. ähm, aber weil du, weil du, weil du Mark Bagley schon da anführst ähm, das wäre dann nämlich die, die schöne schöne Überleitung als hätten wir es so geplant äh, zu Amazing Spider-Man 375 da war der er hatte glaube ich Todd McFarlane als als Spider-Man Zeichner abgelöst
0: ah,
1: ähm, ich glaube der der ist dann direkt auf Todd McFarlane gefolgt ach krass oder oder war noch Eric Larsen, der war da, glaube ich, auch noch mal kurz dazwischen, vielleicht? Aber McFarlane und Larsen sind ja dann ja, ganz sind andere Dom Wege mit. gegangen. Ja. Genau, und ich meine, dass Mark Begley dann so der, der Hauptzeichner für Amazing Spider-Man war. Wobei, sie sind ja nicht zu Image gegangen, sondern sie haben Image gemacht. Ey, richtig, richtig. Also. Ja, genau. <lacht> ähm, Genau, das, die Gründungsväter, ja, ja, mit genau. zwei der Gründungsväter. Naja, um, und ich glaube, Amazing Spider-Man habe ich von, 375 habe ich von dir bekommen. Okay. Aber die Ausgaben um, muss das auch hat, noch
0: hier rumliegen. Ich weiß
1: nicht, also. Die hat so ein Gold, das ja. war dann so, um, war ja dann die Ära mit diesen Goldfolien, ah, Holographic, trellala cover und um, <lacht> die Geschichte in der Geschichte taucht Venom, also eine Auseinandersetzung mit Venom und ähm, Venom macht sich dann irgendwie am Ende äh, auf den Weg woanders hin und ähm, Spider-Man und, und Venom machen den Deal, sich gegenseitig in Zukunft in Ruhe zu lassen. Und ähm, das ist dann, da sind Spider-Mans Eltern dann auch schon wieder aufgetaucht und ich glaube, ohne dass ich da, das habe ich dann alles auch danach nicht mehr verfolgt, das geht ja dann irgendwann über in diese Maximum Carnage und Maximum Clonage Geschichten mm, da. Und mm, ähm, mm. das ist ähm, eigentlich meine letzte Befassung mit Spider-Man dann gewesen. schon. Das war wann? Also da ich, bin ich, wann ist das rausgekommen? Ähm, das muss dann, ja, 93. Ja, auch so ein rum. Früher, ne? früher. Frühe 93 gewesen sein. Ja. ja genau. Release Date ist, ist Januar 93 gewesen. Ja. ja krass. So mit mit ein Aufbäumen mit diesem Cover von ich weiß muss ja dann mit, mit Image Gründung schon zusammengefallen sein. Also dieses Aufbäumen von ähm, in dem Fall dann Marvel. Ja okay. Den Leuten was zu bieten. Ja. 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 Fehlt jetzt der Name Image ein paar Mal. Ähm, Spawn können wir nicht wirklich rauslassen hier, ne? Nee, nicht so wirklich. Ja. Die, ich habe das ja äh, von, von Deutschland aus, da konnte man ja schwer mitkriegen, welches Beben da äh, 92 durch den amerikanischen Comicmarkt markt geht. <lacht> ähm. Und so habe ich dann irgendwann, ähm, weiß nicht, irgendwann im Frühjahr 93 eben in dem schon benannten Osnabrücker Comicladen Spawn 6 gesehen. Okay. Ich habe mir die Ausgabe gekauft und war völlig weggeblasen, mhm. weil das schon sichtlich ein qualitativer Unterschied, ein Quantensprung war gegenüber dem, was ähm, ja. Zeitgleich von, von Marvel oder so geboten wurde, was jetzt Papierqualität anging oder hm. die Kolorierung anging. Alleine das war ja schon. Also, ja, stimmt. Äh, eine andere, eine völlig andere Dimension auf einmal. Ja, stimmt. Und ähm, die, also einordnen Spawn Nummer 6 Geschichte, keine Ahnung, worum es da ging. Ich weiß noch, dass dann, da war dann so eine kleine Box mit den Ankündigungen anderer Image-Comics und ich dachte, was ist denn da los? Was ist das denn alles? Jetzt könnte ich ja null einsortieren. Und, ähm, naja. Dann, äh, ich glaube, ich habe dann von dir sogar noch, noch die ersten Spawn mal irgendwie gekriegt und ich habe jetzt auch unlängst nochmal Spawn 1 bis 3 gelesen. Okay. Die ich hier noch habe und ich hatte, ich bin da rangegangen und dachte, das wird doch mal so richtig schlecht. also ne? Und das war es aber gar nicht. Das war, also über ähm, Todd McFarlane als als ähm, Schreiber oder Skripter oder so macht man sich ja dann auch lustig. Oder auch Neil Gaiman macht sich da in den Depositions für diesen Prozess, äh, den er dann mit, mit, mit Todd McFarlane mal geführt hat, über ihn lustig. Hm. Aber ähm, so das, so schlecht war das jetzt nicht. Also da sind Sachen drin, die kommen einem dann irgendwie kurios oder unausgegoren vor. Also der Al Simmons, der Spawn, ähm, ist dann auf der einen Seite äh, Lieutenant Colonel im US Marine Corps und auf geheimen Einsätzen unterwegs. Und gleichzeitig wird er dann in Fernsehsendungen als Sexiest Man Live abgefeiert. <lacht> und wird so, ja, weiß jetzt nicht. Naja, kommt irgendwie, passt irgendwie nicht. Aber ähm, was schon, was ich dann doch irgendwie beeindruckend fand, welche Spannung Todd McFarlane da irgendwie anlegt. Also der, ähm, die Geschichte ist ja der Al der, der, der Simmons ähm, wird, äh, wird ja dann, dann ermordet und kommt in die Hölle und macht einen Deal mit dem Teufel, um seine Frau wiederzusehen. Ja. Und ähm, kommt auf die Erde zurück als Born. Und reißt sich dann irgendwie zusammen und ähm, geht zum Haus, wo seine Frau wohnt und aufmacht die Tür sein bester Kumpel, der mittlerweile seine Frau geheiratet hat. Und mhm. dann springt dann auch noch ein Kind rum. Und äh, da, das trifft den Al Simmons-Spawn dann insofern, weil er selber unfruchtbar war und ja. keine Kinder bekommen konnte. Ja. Und da dachte ich, es also, ist ja eigentlich recht erwachsenes, also ein erstaunlich erwachsenes Thema für so einen Comic. Mhm. Und das fand ich dann doch, war ich positiv beeindruckt. Ja, man. Das hatte ich nicht mehr, ich hatte das nicht mehr in Erinnerung. Und, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Themen dann weiter fortgesponnen werden. Ja. Also ich erinnere mich irgendwie an das ist Spawn Nummer 10, die, die Ausgabe, die Frank Miller schreibt, die irgendwie totale Grütze war. Mhm. So, ähm, Weiß nicht, wie, dies, wie das dann weiterging. Da habe ich dann einfach keine Ahnung mehr. Aber das dachte ich, okay, also das ist jetzt echt nicht so der Käse, den man vielleicht sonst erwartet hätte. Oder so den ich erwartet hätte.
0: Ja, klar. Ich, ich habe an die Ausgaben auch nicht so wirklich mehr Erinnerungen. Ähm, ich habe die auch irgendwo hier noch rumfliegen, aber hab da ist auch nicht mehr reingeguckt. Was ich mir nochmal angeguckt habe, stattdessen wurde der ja auch schon den Neil Gaiman erwähnt hattest, war die Ausgabe 9. Also der Gaiman hat man, der hat ja natürlich auch andere Sachen geschrieben, den kannte man da ja eher von Sandman und solche Sachen. Ich bin aber eher über Death, High Cost of Living auf Neil Gaiman dann gestoßen und dann auch natürlich letzten Endes auf den ganzen Sandman-Krams. Der der Death High Cost of Living Krams ist eben auch von Neil Gaming geschrieben worden und dann aber von Chris Beccalow gezeichnet. 93, also Anfang 93 oder ja, März 93 bis Mai 93 sind die drei Hefte rausgekommen. Das hat mich irgendwie auch schon ziemlich gefesselt oder fand ich schon faszinierend. Das waren halt Erwachsenen Themen, ja, mhm. wo dann der, der Tod nochmal einen Tag auf Erden hat und dann da durch die Gegend läuft ähm, und da auf Leute trifft, so ganz normalo Leute und einfach mal so einen normalen Tag mehr oder minder dann erlebt und dazu dann nochmal so eingestreut irgendwelche ja, paranormale Leute, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber eben die, die so in ihrer ähnlichen Sphäre sind, diese Mad Hattie, die dann mhm. da ja irgendwie 100, 200 Jahre alt ist oder 200, glaube ich dieser Eremit, der ihr dann auflauert und versucht, ihr da irgendwie an den Kragen zu wollen und sie nimmt das alles irgendwie so gelassen vor sich hin und genießt ihren Tag und am Ende des Tages ist sie dann halt wieder weg.
1: Ja. Das war schon cool. Ich hab das, ich, ich, weiß nicht, wann ich das das erste Mal gelesen habe, also deutlich nach dir. Ich ähm, habe das jetzt aber vor kurzem erst wieder in der Hand gehabt und ähm, was war schon immer noch cool ist, halt den Tod äh, oder die Personifikation des Todes halt ähm, einfach mal ein bisschen anders anzulegen, als so, ein, so, so, ein, so eine ja, junge Frau, die da irgendwie relativ lustig durch die Seiten hüpft oder ja. durch die Story hüpft ja. und eigentlich, also für, für den dafür, dass sie der Tod ist, sehr liebenslustig rüberkommt. Ja, genau. Ähm, das war schon, ist schon gut gemacht. Das ist also, also in, ähm,
0: ja, da, da ist er, nicht, ja. Also es, es ist nicht überladen,
1: also jetzt nicht irgendwie mit, 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 mit irgendwelchen philosophischen nee. Ideen überladen, aber schon ähm, spürbar tiefgründiger als Ja, äh, sicherlich Angela. Ja, 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 auf jeden Fall. Da war ja noch so, so ein uh, Annex-Mini-Comic mit uh, John Constantine uh, als um, zur AIDS-Prävention, ne? Das hängt ja da auch noch mit dran.
0: Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das kann sein. Das war auch noch. Was, also, äh, was ich halt auf jeden Fall noch weiß, ist, dass mich das so geprägt, na, geprägt nicht hat, aber beeindruckt hat, dass ich ähm, dieses Ank, was jemand mit sich rumgetragen mhm. hat, da habe ich auch eine Zeit lang dann so ein Ding dann getragen gehabt. Und ich habe das Ank mit dem Andreaskreuz übereinander gelegt und das in meine offizielle Unterschrift mit eingebaut. Seitdem habe ich eben dieses Ank andreas kreuz Dingen in meiner Unterschrift drin. Ha! Also. So es. Stück Comic-Historie
1: immer bei mir. Ich, ich äh, bin ja aber froh, dass deine Begeisterung für die Figur Death nicht so weit reicht, dass du dir so einen Spaghetti-Träger-Top <lacht> anschießt. Das oder, das oder ich kenne ich kenn dich so nicht. Sag mal so. Ich weiß es ja nicht. Es ist ja auch es ist ein freies Land. Es ist alles gut.
0: Das möchte ich jetzt weder I cannot deny nor confirm. Ja, okay. also alles, wie gesagt, ne also alles gut. Ja, mein nächster hm. Titel, den ich habe, ist Johnny the Homicidal Maniac. Das ist auch so ein Evergreen-Dingen. Ich weiß gar nicht, ob es den immer noch, jetzt gibt, der wird halt immer wieder neu aufgelegt in, in dem x-ten Printing. <lacht> ähm, was mich, das kann auch die erste Ausgabe gewesen sein, die ich dann davon hatte, äh, Ausgabe 4, da ging es gar nicht so sehr um, also immer im Gedanken halt, äh, ging es gar nicht so sehr um den Namen geben, namensgebenden Johnny, sondern ähm, da ist dann irgendein Mädel aufgewacht in so einer in so einem Keller oder so, und dann kam irgendwie so ein Tentakelmonster an und hat angefangen, die ja, anderen Mithäftlinge, sage ich mal, dann zu schreddern und dann gab es halt ein Panel, so ein, so ein riesen Splash-Page, wo, wo einfach der, der Raum voll hing von diesen Leuten, die alle haben, so, haben, oh, holt mich hier raus, befreie mich und so, und die so, äh, ja, könnte ich, kann, kann ich aber nicht, weil, äh, und und ist halt raus und dann direkt hinter ihr dieses Tentakelviech, was dann diesen ganzen Raum einfach mal zerlegt hat. Dann ist sie da mit hm. einem anderen Typen da und, und sagt so: Ja, wir, wir sind jetzt hier, wir steigen hier immer weiter höher. Wir, wir, gleich müssten wir ja draußen sein, weil wie tief kann das denn sein? Da gibt es halt noch ein Panel, wo du, wo du dann ganz klein oben auf der Oberfläche dieses Haus siehst und ganz, 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 ganz tief unten im Erdreich steck, stecken die halt da in dieser Kammer. Ja, jetzt Für den Podcast habe ich mir den Krams nochmal zur Gemüte geführt, habe dann festgestellt, dass das eben nicht die Ausgabe 4, sondern die Ausgabe 5 war, in der diese Szene drin war. Und dieses riesen Splash-Panel ist tatsächlich nur ein so ein kleines Panel unten auf einer Seite. Also dieser okay. riesen Eindruck, den diese, diese Zeichnung auf mich gemacht hat, war im Physikalischen gar nicht da. Aber umso mehr hat es mich dann ja dann offensichtlich dann beeindruckt. Es, aber auch der ganze Comic ist ich, das, das kann man eigentlich nur beschreiben mit einem, einem Jugendlicher oder einem Heranwachsender, der irgendwie seine, seine Emotionen, seine Aggression, seine Aggressionen <lacht> gegen die Welt festhält in einem Comic, wo er einfach so die ganzen Poser und alle Leute, die einem auf den Sack gehen, da einfach mal volle Kanne ins Messer laufen lässt oder also wirklich die abstrusesten Zerstückelungsmaschinen sich ausdenkt und, und Leute da ins Jenseits befördert und quält und macht und tut, das immer wieder unterbrochen von so kleinen Geschichten, wo es dann um diesen Nachbarsjungen geht, der sich bei seinem ersten Besuch, wo er dann durchs Fenster klettert, so erschreckt, dass er so squee Ach, ja, ja, ja und seitdem ist das halt nicht mehr Kevin oder so, sondern halt für den Johnny einfach nur noch Squee. Oder dann gibt es den, den Happy Noodle Boy und zwar so als, als Strichmännchen-Comic, der dann da immer durch die Gegend läuft und Leute drangsaliert. Und dann gibt es noch, noch irgendwie Wobbly Bob oder so ähnlich, so ein Typ mit einem riesen Kopf, der immer voll depressiv durch die Gegend läuft und, und nicht glücklich wird und alle anderen um ihn herum. Glücklich sind, aber eher nicht. Und also solche Geschichten, die, die sind da immer drin und dies, auch diese Johnny-Geschichten sind jetzt nicht eine zusammenhängende Geschichte, also gefühlt, sondern das bricht halt immer mal wieder so zeitlich aus. Dann hast du mal was aus der Vergangenheit und so und der, hat also, schon. Das hat mich voll erinnert an Strapping Young Lad, falls sie dir noch was sagt. Nee. So ein gar nicht. Musiker, der, der halt auch so, also. Elektro-Metal-Musik okay. gemacht hat in Eigenproduktion. Und er hat mal auf einer CD geschrieben, ähm, diese, diese aggressive Musik, die braucht er halt, weil er ja eigentlich keinen eigenen Wagen hat. Und wenn er dann mit dem Wagen seiner Freundin durch die Gegend fährt, die das ganze Ding vollgepackt hat mit Plüschtieren und so, da muss er irgendwie die, die, eine, gegen, eine Gegenposition, gegen Gegenstatement okay. setzen. Das ist so ein bisschen die diese Geschichte, die äh, der mit sich rumschleppt und das erinnert mich, also das ist quasi das mu musikalische Pendant zu diesem äh, John, Johnny the Homicidal Maniac. Ähm, der, der Typ, der Jonan Vasquez, oder wie auch immer man das ausspricht, der hat dann ja sogar noch für Nickelodeon dieses Invader, Invader Sim gemacht.
1: Ja, das sagt mir was.
0: Ja, naja, und, und das finde ich so so krass, dass du so einen Typen hast, der der so diese lebensverachtenden krassen <lacht> Comics da macht und dann kommt da irgendwie so Nickelodeon an und sagt, hey, entwerf doch einfach mal für uns eine Zeichentrickserie. <lacht> das, das ist schon irgendwie, also, na, und auch, dass die Hefte nach wie vor, gut, ich habe jetzt nicht mehr irgendwie geguckt, aber gefühlt sind diese Dinger bei äh, Slave Labor, Graphics in jedem Previews da irgendwie mit drin. Solange es den Laden, den Laden da gibt, sind die da irgendwie mit am Start. Das ist schon, das ist irgendwie sehr beachtlich. Und übrigens ja, hat der, der Johnny, der nennt sich ja selber gar nicht Johnny, sondern nur Nie, also N N Y. Dann eine seiner Opfer, mit dem er da so spricht, so hey, wir wüssten, du ja, ich bin der, was sie Brian oder so, ja, ich bin Johnny, aber du Jetzt, wo wir so chatten, kannst du ja auch nie nennen. Und dann sagt er ja so wie nie Caps mit einem stummen K. Dann sagt er, ja, nee, ohne K, aber genau klingt er genauso wie nie. Also nie. Ähm, und nein, Kevin hat es nicht überlebt. <lacht> hat ihm nicht geholfen, dass er da so persönlich mit ihm zusammengekommen ist. Aber nie habe ich gedacht, das ist ja witzig. Und hab dann noch ein, wenn man dann noch ein G davor packt, dann hat man ja. Genie, Genie, ja. so und da kommt das halt her. Mensch.
1: Ja. De Comics üben schlechten Einfluss aus, äh, aus auf dich. Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden
0: Fall zumindest habe ich aus der Zeit ja prägende Sachen da mitgenommen. Also, ja, das stimmt. Ähm, ich hab, Johnny ist von äh, 95 bis 97, die, ja, also, ne, ich bin da mit dem Büro gekommen und dann habe ich das irgendwie so mit übernommen in meinen bis heute.
1: Ich hab die, äh, ich, ich hatte auch ein paar Ausgaben davon. Ich habe das so ganz schwarz in Erinnerung, also jetzt grafisch schwarz. Ja, ja. Dass sehr, sehr heftig geinkt war und ja. äh, ähm, sehr anstrengend macht das zu. So lesen ja
0: es ist Nein. auch also von den vom Lettering her sage ich mal nicht so einfach manchmal weil das dann so ineinander fließt gefühlt mhm. ähm, ja aber es macht es dann umso beeindruckender ne? weil das dann schon noch eine ein sehr eigener Stil ist und dann einfach mal so ein ja, Brett ist also ja. das kann man sie da gibt es auch noch Collectors Editions oder äh, Quatsch, Trades oder so und also wenn man da mal in sowas reingucken will wenn man mal äh, auf brutalste also so, ich meine, der bringt die halt hart um und zu der Zeit ist das ja auch irgendwie krass gewesen, sage ich mal, aber ich meine heutzutage mit diesen ganzen Saw und Bla-Sachen, da werden ja noch ganz andere Sachen aufgerufen, aber dann zu dem Zeitpunkt
1: war das schon eine harte Nummer. Ich denke, wir müssen mal zeigen, dass wir auch äh Bisschen Tiefgang mitbringen. <lacht> <lacht> also, nach dem ganzen Schnitzeln. Um, Understanding Comics von Scott McCloud. Ah. habe ich um, irgendwann in den frühen 90ern gekauft. Ich hab, meine Ausgabe ist das Second Printing von 93. Ich weiß nicht mehr, wann ich es genau gekauft habe. Ähm. Um, das habe ich auch tatsächlich immer wieder mal gelesen. Also damals und zwischendurch immer wieder und auch Anfang dieses Jahres äh, nochmal. Ähm, und das ist dann, das war ja das erste Mal ähm, oder zumindest für mich das erste Mal äh, sozusagen Sekundärliteratur zum Thema Comics. Ja, okay. Also wie funktionieren Comics ja. überhaupt und was, was passiert da und was sind die Mechanismen und ähm, wenn man so will, Gesetzmäßigkeiten, nach denen eine Comic-Seite eine Comic oder ein Comic-Heft funktioniert. Und äh, das ist na auch nach wie vor völlig beeindruckend, wie äh, Scott McCloud das gelingt, mhm. die ganzen Ideen, die er dann zum Teil auch selbst entwickelt, ähm, als Comic darzustellen, die überhaupt zusammenzuführen und dann eben auch so darzustellen, dass man das echt so easy lesen kann hm. und nachvollziehen kann. Oder hm. auch wie dann die,
0: also ich, ich weiß, dass ich die Sache auch mal gelesen habe. Ähm, seitdem verstehe ich halt eher dieses Manga-Dingen, dass die ähm, ja, wie soll ich sagen, also gerne mal so einfach ähm, die Szenerie abbilden. Hm. Also da gibt es ja dann viel häufiger einfach nur Szenen, wo, wo einfach nichts passiert, wo einfach mal ein paar Panel, einfach mal so ein Haus und dann mal einen Garten und hier noch eine Blume und da ist noch ein Schmetterling und so und da spricht keiner, es hat irgendwie nichts mit nichts zu tun. Das habe ich da aus dem dann unter anderem mit rausgenommen. Ja, das stimmt, ja.
1: Damit, also er, er setzt sich damit auch kurz auseinander, das habe ich auch noch in Erinnerung. Und ähm, was, was für mich noch ein Punkt ist, ich habe auch von Will Eisner ähm, Sequential Art. Mhm. Das ist aber, das ist sicherlich für Leute noch interessanter, die auch selbst Comics machen. Ähm, zugänglicher ist, ist, ist für mich Understanding Comics. Okay. Wenn man eben diese, ja, ich, ich nenne es mal die, die, die Methode Comic oder die Mechanismen, die, die Erzählmechanismen, verstehen möchte, ja. also einen Blick unter die Haube werfen möchte, dann funktioniert das echt gut. Ja. Anders als das Trüffelschwein Frank Miller, <lacht> <lacht> ja. ja, dann, äh, wenn ich die Geschichten richtig in Erinnerung habe, da irgendwie in den frühen 80ern schon durch japanische Buchläden in New York stöberte und da die, die Mangas da abgegriffen hat, ja, okay. und sich da hat inspirieren lassen. Und ähm, ja, ich komme auf Frank Miller. Das ist jetzt dann ein bisschen sonst ein harter Cut, ähm, um über 300, 300 zu sprechen. Ah. Der dann Ende der 90er, 98 rausgekommen ist. Ähm, fünf, also fünfteilige Miniserie. Aber es war, von, wenn ich da kurz unterbreche, äh,
0: vor, ja. nach oder mit Sin City. Man, Sin City ist ja eine mehrteilige. Wenn ich muss aber...
1: Ich, äh, es sind, ich meine, es muss so parallel gelaufen sein, dass ja, ja. Sin City ja dann auch, glaube ich, danach noch Bände rauskam mhm. Aber da bin ich jetzt mit der Veröffentlichung von Sin City nicht so richtig vertraut. Aber gefühlt ist das groß von Sin
0: City schon gelaufen gewesen, ne? Ja. Oder also es waren auf jeden Fall nicht... Da waren auf jeden Fall schon mal ein paar Bände, die er schon mal um das Volk gebracht hatte, bevor er 300 gemacht hat, oder?
1: Das kann schon sein, ja. Hm und ähm, also das waren fünf eine fünfteilige Miniserie ja. und was was man halt wiedererkennt aus den Cities sind so also dass er mit diesen Silhouetten arbeitet mhm. ähm, und was voll raussticht stärker noch als ja was 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 so, ja sonst so ein prägnantes Werk der beiden ist ähm, Frank Miller und Lynn Varley ähm, äh, Dark Knight ähm, Hier finde ich stechen Lynn stechen die Farben von Lynn Varley noch viel stärker raus, also die wird auf dem Cover glaube ich auch so ebenbürtig geführt ähm, also das ist nicht irgendwie irgendwo versteckt ja übrigens äh, Farben hat dann auch noch jemand gemacht hier und äh, die sind die, die das ist der Hammer das ist immer stimmungsvoll und äh, sie kriegt das so hin so griechische Augusthitze in der das dann ja so spielt vor wie viel zweieinhalbtausend tausend Jahren oder so also die Schlacht an den Thermopylen mhm. das so rüberzubringen also die also einmal Frank Miller die 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 Story das Pacing und so ja, alles gut und so seine Zeichnung. Aber vor allem eben die, Farb, die Farbgebung. Das ist schon, das, das sticht, das stach für mich jetzt beim, beim erneuten Lesen so voll raus und um, das ist ein, ja, das, das ist ein Klassiker. Ja, das stimmt. So wie das gemacht ist.
0: ja Ich fand ja auch den Ob Film der, dann relativ ja. nah am Comic noch dran.
1: Ja, ich hab den... Den habe ich jetzt lange nicht gesehen. Äh, das habe ich aber schon erinnert, dass der noch mal eine eigene Ästhetik hatte. So mit die, da sind auch so, so Zeitluven-Shots drin und so. War das nicht so? Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Aber also ich
1: meine, dann auch
0: versucht dann so ein paar Elemente aus dem Heft dann ja zu übernehmen. Diese ja. legendäre in einem Brunnenstoß Szene ja, ja, genau, ja. und so. Das, das ist da ja ziemlich übernommen worden.
1: Was was so ein bisschen, also das Einzige, was mich ein bisschen, ähm, woran ich mich so ein bisschen gerieben habe bei den Heften war, dass, und also da, wobei ich weiß jetzt zu wenig über die, die Historie selber, aber er macht da so einen Gegensatz auf ähm, die Spartaner, Griechenland, das antike Griechenland, das ist so Freiheit, Ratio, also eigentlich schon fast ein moderne oder die Grundlagen für die moderne hm. und die ähm, die Priester in Sparta die machen die lassen sich bestechen von den äh, Persern das ist so Aberglaube äh, Sklaverei dafür stehen für das, für das dunkle Zeitalter Glauben an den Gott Kaiser und so also so, so ja äh, das, ist so, das macht da so einen Gegensatz auf, ähm, der, der mir zu modern ist oder der hm. wirkte auf mich zu modern. Und ich bezweifle jetzt mal, dass der damals, also dass der so historisch auch so bezeugt ist. Ja, okay. Das hat mich so ein bisschen, das war mir ein bisschen zu gewollt. Das ist aber jetzt echt ein, so ein gesuchtes Haar in der Suppe. Ja. Das ist jetzt sehr... Ah, schon viel zu viel darüber geredet, weil das macht das Ding jetzt auch nicht wirklich schlecht.
0: Hm. Ein Heft, was auch irgendwie versucht, nee, das ist jetzt ein bisschen falsch, aber die halt so einen, so einen historischen ähm, Bezug irgendwie nehmen will, den aber weiterführt, ist ähm, Tongue Lash. Das ist bei Dark Horse erschienen. sind äh, zwei Miniserien. Ähm, eine ist 96, die andere 99 erschienen. Eine Miniserie insofern, weil die immer nur zwei Ausgaben jeweils haben. Das ist beides mal von dem französischen Paar Randy und Jean-Marc Le Fichier, oder wie auch immer man das ausspricht, geschrieben. Und Dave Taylor hat dann da gezeichnet. Wo kommt jetzt dieser historische Bezug her? Die haben sich überlegt, was wäre denn, wenn die Mayas, glaube ich, waren, so oder Azteken oder so, ich glaube, die, ja, die Mayas, wenn die eben nicht ausgelöscht worden wären von den Spaniern, sondern was wäre passiert, wenn das weitergegangen wäre. Also die laufen da alle mit hm. Anzügen rum und haben so fliegende Autos oder schwebende Fahrzeuge. Und also es gibt ja nicht so wirklich Technologie, sondern es ist einfach, ja, so eine ganz eigene Welt dann irgendwie aufgemacht. Und äh, was woran man sich so ein bisschen gewöhnen muss und was das Ganze auch vielleicht nicht so ganz kinderfreundlich macht, ist, dass die alle irgendwie in so Sadomaso-Klamotten durch die Gegend laufen. Ja. Aus, also das ne, ist halt so laufen die halt da durch die Gegend. Das hat jetzt auch nicht irgendwie was Anrüchiges. Also mhm. der, der Umgang mit Sex ist halt auch dann irgendwie so ein, so ein anderer gefühlt. Dann laufen auch immer so Tierwesen- Leute rum, also Menschen, Körper mit Tieren, Köpfen, die auch dann so eine eigene Kaste oder Rasse bilden. Was auch krass ist, die, diese Welt steht eben nicht so im Fokus. Also der Comic versucht gar nicht zu erklären, was ist, läuft in dieser Welt und was passiert da, sondern es ist im Prinzip beides mal so eine klassische Who Done It? Kriminalstory, wo halt irgendwo eine Leiche auftaucht und diese zwei Tank und Lash sind zwei Privatdetektive, die dann da angeheuert werden, um mal herauszufinden, was da passiert ist. So und, und das dann eben halt in dieser Welt, wo dann zum Beispiel auch Begriffe für Polizei oder Geld und so dann in den Raum geworfen werden, die dann gar nicht so näher erläutert werden, sondern die man sich einfach mal so erschließt, der einfach in dieser südamerikanischen Welt dann da reingehören und also auch vom Setting her, wo es wirklich beheimatet ist, ist aufgesetzt, ist, ist jetzt nicht erklärt. Die Welt ist einfach da und da passieren halt diese zwei Kriminalgeschichten und dann läuft das irgendwie. Und das Ganze von dem, vom Stil her ja, sehr angelehnt an, sag mal, Möbius. Wenn man dann Möbius kennt und schätzen lernt, dann wird man ja, da auch okay. dran gefallen haben. Das sind also, also Tongue Lash, wenn man da nochmal drankommt, das kann man auf jeden Fall sich nochmal nehmen und da reinlesen. Da kann man auf jeden Fall Freude dran haben.
1: Ist das denn äh, ist sozusagen exklusiv bei Dark Horse oder originär bei Dark Horse erschienen oder ist das eine, eine Übersetzung? Also, nee, das, das ist
0: tatsächlich bei Dark Horse erschienen dann. Okay. Das ist nicht irgendwie was Französisches, was sie da rausgemacht haben, sondern also die, die dieses hey, Franzosenpaar, okay. die sind auch mit, ähm, die sind auch so im Filmbusiness mit drin und äh, sind auch nach wie vor da irgendwie umtriebig und alles und die haben auch eine eigene Webseite, wenn du da drauf gehst, dann stehen da irgendwie äh, Rights Available, also wenn du jetzt mal Bock hättest, da einen Tongue lash Film oder sowas zu machen, kannst du dir da ja drauf anhauen und dir dann die Rechte davon Aha. holen und dann kannst du da irgendwie was damit machen, also ja, dann. das ist schon... Okay, ja, das, das überlege ich mir dann. Mach das mal. <lacht> ja, mal was anderes wäre auch mein nächster Titel wäre ähm, die, äh, aus der Grendel Tales Reihe. Grendel ist etwas, was mich da auch mal wieder mal begleitet. Das ist so ein Charakter, der wenn man den sieht, erinnert einen so ein bisschen an Venom oder vielleicht auch Spawn oder so, also mit so schwarzer Maske mit so großen weißen Augen und Uh, ursprünglich von Matt Wagner und der hat da so ein, so ein ganz eigenes Universum draus gemacht. Also, der Ursprungsgrendel war ja Hunter Rose. Das, äh, dieses, dieses Grendel-Dingen ist dann weitergegangen an seine Steve Enkelin oder irgendwie sowas, also auf jeden Fall, und dann so die Generation weiter runtergereicht, sag ich mal. Und dieses Konzept von, von Grendel, also irgendeine Gestalt, die irgendwie was mit Unterwelt und aber so übermenschlich und bla, die wird immer weiter äh, gesponnen, bis man dann bei diesen Grendel Tales eben äh, da gelangt ist, dass quasi die ganze Welt irgendwie Grendelfiziert ist in Anführungsstrichen. Also es gibt halt Grendel Clans, wo es dann den Grendel General gibt, der dann seine, seine ja da unter sich hat und, und seine Schergen und die bewachen dann ähm, so ein Dorf, sage ich mal, und wir sind angeheuert von so einer Gemeinde, die dann da zu beschützen von anderen Grendel-Clans oder von anderen Clans. Das ist so ungefähr das Setting, in dem sich das dann alles bewegt. Das, also jetzt zumindest die zwei äh, Ausgaben oder Serien, die ich da habe, nämlich einmal ähm, Grendel-Tales Devils and Deaths und das zweite ist Devil's Choice. Das Besondere bei beiden Geschichten, also die sind so 94, 95 jeweils rausgekommen, ist das, das Kreativgespann. Das ist, äh, ja, wie spricht man das aus? Ähm, Darko Ma Markan, Mazan und Edwin Biukovic. Ja, das sind zwei Kroaten. Und der Edwin ist übrigens 99, im Dezember 99 verstorben. Der hat irgendwie eine, eine Krebsdiagnose, ein Hirntumor ist festgestellt worden. Zwei Wochen später war er tot. Also von daher, oh. von dem wird man dann nichts mehr leider kaufen können. Das ist zum einen vom Zeichenstil her, eben weil es Europäer sind, nochmal ein bisschen was anderes als das, was man aus der amerikanischen Kost kennt. Und vom von der Darstellung von Krieg und und ja so von also es geht gar nicht so sehr um Kampfhandlungen als eher um das Leben in so einer Situation also wenn mhm. die Infrastruktur zusammenbricht und so wenn sich mhm. da einfach nur noch so ein Trupp irgendwie durch Durchschlägt und dann irgendwie von, von einer Station zur nächsten unterwegs sind, was sie dann so erleben. Es fängt halt damit an, dass dann so ein Vierertrupp, genau, so ein Vierertrupp da durchgeht, ein verwüstetes Camp trifft auf ein verwüstetes Dorf, wo die Bauern dann auch alle hingerichtet wurden und sowas. Alle. Und dann finden sie fünf überlebende Kinder, die nehmen sie dann mit und die sterben dann nacheinander, diese Kinder. Und dann stellt diese Vierertruppe fest, dass die radioaktiv verseucht wurden. Und mit Absicht von den Angreifern dagelassen wurden, um mhm. dann die anderen zu schwächen. Ne? Indem sie halt da äh, auch radioaktiv dann verseucht werden. Und dann überlegen die sich, was müssen sie, was sollen sie jetzt machen? Dann wollen sie eben ihren Clan da äh, darüber benachrichtigen und machen dann quasi schnick, schnack, schnuck. Wer denn da jetzt losgehen soll? Die anderen drei bringen sich gegenseitig um mit ihren, mit ihren Katana schwertern Okay. Ähm, ja, und also so diese, oder auch ähm, im zweiten im zweiten Band geht es dann um so eine kleine Familie, ähm, zwei Soldaten, also ein Soldatenpaar mit ihrem Neugeborenen mehr oder minder, die dann ähm, auf, de, auf dem Weg zum, zum Camp sind sozusagen und dann, oder das, äh, ausbrechen wollen aus dieser ganzen Campstruktur, aus dieser ganzen Militärstruktur, weil sie eine Familie gründen wollen, dann sind sie auf dem Weg zur zum Strand oder zum Meer und dann just als sie, kurz bevor sie da sind, ist er am Freude springen durch die Gegend und bleibt plötzlich wie angewurzelt stehen, weil er auf so eine Landmine getreten ist hm. und jetzt erklären muss, dass die kurz vorm Ziel, dass er jetzt eben dahin dahingerafft wird, dann gibt es eine herzzerreißende Szene, wo er sich dann von seiner Frau und dem Kleinen verabschiedet und sowas alle und dann beherzt von dieser Landmine versucht wegzuspringen und es passiert halt nichts, die geht halt nicht hoch. Mhm. Und dann kommen zwei andere Soldaten hinter Busch hinter vor und sagen, ja, die hatten irgendwie vor ein paar Tagen dieses Minenfeld schon deaktiviert, aber die ganze Szene fanden sie jetzt so rühselig, die wollten sie jetzt nicht unterbrochen und lachen sich da irgendwie kaputt. Ne? Also, auch so auf diese Idee dann zu kommen und ich meine, Kroaten, da hast du dann auch den Krieg, der dann da ja äh, gewütet mhm. hat, Anfang der 90er bis Mitte der 90er. Ich nehme den zumindest ab, dass sie so ein bisschen wissen, wovon sie dann schreiben und wo, worüber sie dann so zeichnen. Das macht den ganzen Krams dann nochmal wieder besonders. Ja. Und Diese, diese Grendel-Tales-Geschichten, die funktionieren halt auch, ohne dass man dann wirklich dieses ganze Grendel-Universum dann kennenlernt. Die beiden die beiden Ausgaben oder diese beiden, diese Volumes, die stehen auch gut da, für sich separat. Kann man, kann man mal gut mitnehmen. Okay. Was ich habe in meinem Heft ist jetzt äh, Aliens. Aliens Mondo Pest. Da drehte sich alles um den Herc Mondo, so ein, so ein beinharter Typ, der dann Aliens jagt, der mit seinem Raumschiff dann durch die durch, durch den Weltall fliegt und dann auch so klassisch, wie man das so aus diesen amerikanischen Fliegerfilmen kennt, dann draußen an seinem Raumschiff da die Totenschädel drauf hat von den Aliens, die er schon platt gemacht hat und so. Und von der Story her ist das halt so ein klassisches ähm, Aliens-Ding, ja. Ein Planet wird besiedelt, Aliens tauchen auf, äh, werden dann auch, da gibt es auch wieder diesen gierigen Typen, der dann da dafür gesorgt hat, dass die Aliens da überhaupt sind, damit er da irgendwie Kohle abgreifen kann, aus Gründen und so. Und dann kommt der Mondo-Typ da halt und äh, spuckt ihn da in die Suppe, weil er dann eben nicht aufgefressen und weggeätzt und was auch immer wird, sondern die, die sich dann zur Brust nimmt und tatsächlich dann platt macht. Das war nicht ganz ungeschoren, er verliert dann unterwegs dann auch eine Hand, meine ich, so, aber mhm. und, und das Ganze dann irgendwie immer mit einem Augenzwinkern und da hat es dann sogar noch eine, ähm, noch eine Fortsetzung gegeben. Ja, wenn man also Alien- die, die, die das Alien-Franchise mag und einfach mal einen etwas anderen Blick darauf haben will, kann man sich auf jeden Fall diesen, diesen One-Shot Aliens Monopest dann geben. Das kann man mal zwischendurch ganz gut weglesen. Übrigens ist mir eingefallen, die Aliens-Sachen sind doch jetzt auch mittlerweile bei Marvel. Ja. Und das würde ja theoretisch die Möglichkeit eröffnen für ein Mondo Punisher Crossover. Wie geil wäre das denn, wenn dieser Mondo-Typ mit dem Punisher zusammen auf Alien-Jagd gehen würden? War der denn so cool, dieser Mondo-Typ? Der war mega cool. Also <lacht> so ein, so ein schwarzen Egger-Typ mit äh, so einer Zigarre, Zigarre im Mundwinkel Ach so, und so ein ja beinharter Schrank von Kerl, der dann dahin geht und dann sich von so einem Alien nicht irgendwie die Butter vom Brot oder die
1: Kinderwurst. Was jetzt ja nicht mehr möglich ist. Und was ist denn daraus dann geworden? Es gab auch mal einen Alien-Superman-Crossover, oder? Ja. Das ist ja dann... Schwieriger. Unikat. Wird nie wieder so kommen. Sowas Fantastisches. <lacht> <Das> <lacht> ein Heft, eine Reihe, die er dann auch immer für einen Film gehandelt wurde, die dann aber in eine Serie gemündet ist, das wäre dann Preacher. Mhm. Die ähm, das ging '96 los, das lief dann ja ein paar Jahre. Ich habe das auch komplett gelesen, einschließlich aller Spin-offs. Ich habe es mehrmals gelesen. Das war damals so mein mein Favorit. Würde okay. ich schon so sagen. Äh, die Serie selber war ja dann das Flaggschiff äh, für Vertigo, nachdem Sandman geendet hat. Mhm. Ähm, und ich, also Garth Ennis war, glaube ich, vorher schon ein Name. Ähm, aber das hat ihn, glaube ich, so richtig groß gemacht. Ja. Ja, würde ich auch So sagen. Ja. Ähm. Naja, und äh, das ist dann ähm, auch gut gealtert. Ich habe mir das noch mal wieder angeguckt jetzt und ähm, kam da auch immer, also kam da immer, immer noch rein, äh, weil ähm, das Garth Ennis schon gelingt, die ähm, also die Geschichte gut, erz gut zu erzählen, ja, ähm, aber auch eine gute Geschichte zu erzählen aus einer recht wilden Mischung von Themen wie Freundschaft, Liebe, Verrat, Religion, Fanatismus, das auch mit einem gewissen Tiefgang, mhm. aber halt auch zwischendurch völliger Quatsch Also da und halt auch Gewalt. Da äh, taucht äh, relativ rasch der Saint of All Killers auf ähm, und äh, naja, der, der, der erschießt dann halt Leute, <lacht> so, was man halt macht als Saint of All Killers und äh, naja. Ähm, nein, äh, aber das ist, ähm, ja, es ist eine, eine, eine harte Serie und es ist auch hart erzählt. Der Stil äh, von Steve Dillon ist, ähm, passt dazu. Hm. Der ist jetzt, ähm, wenn man jetzt, wie, wie als, als, als relativ, als, als einen einfachen, schlichten, sachlichen Stil beschreiben. Hm. Ähm, mit, mit, einem, mit, einem gewissen Real, mit einem gewissen Realismus. Und das funktioniert da, funktioniert, fand ich immer noch gut. Hm. Und auch da, ähm, so die eine, eine Protagonistin ist halt Tulip, die ja. Freundin von Jesse Custer, dem Preacher, und ähm, ja, ist halt jetzt auch eben nicht so eine, kein Anhängsel, irgendwie so ein, so ein Weibchen, das da so mitgeschleppt wird, sondern ist ein, ob jetzt gut oder schlecht, keine Ahnung, aber so eine ausgereifte Figur oder eine mit einem Charakter mit mehreren Dimensionen, die dann irgendwie auch sich selbst behauptet. Mhm. Und da auch, fand ich, gut funktioniert mhm. als Figur in dem Heft.
0: Ja, meine Erinnerung an Preacher war eigentlich nur die Ankündigung im Previews oder Advanced Comics oder was auch immer, wo dann drin stand, The New Ongoing Series bei Garth Ennis, hier bei Vertigo und sowas alle. Und das hatte mich abgeschreckt, dass das ongoing war. Dass das kein, keine Miniserie, kein nichts abgeschlossenes war. Und ich weiß noch, als es dann hieß, ja hier Ausgabe 66, jetzt ist es vorbei, dachte ich ihr krampen. Jetzt oder einfach mal, also wenn ich gesagt hätte das ist auf, auf 60 Hefte oder so beschränkt, ja. dann wäre ich ja noch mitgegangen. Aber so einfach von Anfang an zu sagen, so, nö, das ist erstmal offen und könnte auch hier so ein Superman 255 werden ja. oder so.
1: Ja, aber das ist ja bei Creator Own nicht so wirklich wahrscheinlich, oder? Also, na gut. Ich weiß ja, das nicht weiß ich, ich jetzt, aber... Nee, hätte das ich, hätte ich auch damals nicht auf dem Schirm gehabt, das ist äh, ist schon so. Wobei ich jetzt nicht weiß, ich wann, aber irgendwann hat Garth Ennis auch gesagt, also pff, noch irgendwie so und so viel Hefte und dann ist auch Schluss. Ich habe das Ende im Kopf, ich schreibe darauf hin und das ist jetzt keine Geschichte, die... Ewig irgendwie weiterlaufen wird.
0: Ja, ja, aber das war ja auch schon alles zu einem Zeitpunkt, wo die Hefte auf dem Zweitmarkt äh, ja, Preisdimensionen ja. erreicht haben, wo es sich aber nicht gelohnt hat, da nochmal einzusteigen. Und so, von daher bin ich da dann nie irgendwie reingekommen.
1: Hast du die Serie dazu noch geguckt? Ich habe tatsächlich mal... Das ist die, die, schon lange her, dass die angelaufen ist. Ich habe mal ein, zwei Folgen geguckt. Ich fand das auch gar nicht schlecht, aber bin irgendwie nicht am Ball geblieben. Ja. Aber eher aus Zeitgründen, als naja. dass ich das jetzt irgendwie doof fand oder so. Wie das halt immer so ist, ne? Dann wenn wir so ein bisschen bei... Jetzt auch so... Dem... Der Verarbeitung literarischer Stoffe sind oder auch so... Ja personifizierung das nächste was ich hätte wäre uncle sam von alex ross und steve darnell ähm, das ist erschienen als alex ross schon mit marvels und kingdom come ähm, groß geworden war 97 dann bei dc vertigo erschien, zwei bände und ähm, das liest sich wie ein Essay, wie ein politischer Essay. Ach, okay. Oder wie eine, wie eine Collage. Also es ist nicht wirklich eine Also es ist, glaube ich, schon irgendwie eine Story, also so ein, so ein Handlungsfaden, so ein Erzählfaden, äh, wo Uncle Sam als Personifikation der USA durch das Land irrt mhm. und mit dessen Geschichte, auch mit den Brüchen oder Widersprüchen so konfrontiert wird und ähm, am Ende auf die andere Vision von Uncle Sam trifft, also die die sozusagen die die Groteske davon, die äh, Konsum und ähm, geistlosen Medien Mediengeballer und so irgendwie verkörpert ähm, und ja mitverarbeitet wird, wenn, wenn, wird, Bob Dylan oder die Talking Heads oder mhm. historische Ereignisse wie, wie der Anschlag in Oklahoma City 93, 94. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich tausend Sachen, die jetzt über meinen Kopf als Deutschen hinweggehen, weil ich in der amerikanischen Kultur nicht so verankert bin. Ähm, aber es ist, äh, es ist interessant, sowas, also es ist, es ist ein, ein interessantes Comic und es ist interessant, Alex Ross in so einem Kontext zu sehen. Mhm. Und dass der politisch denkt und unterwegs ist, das hat er ja dann später auch noch gezeigt. Da gibt es ja dann, ähm, oder wie er politisch auch unterwegs ist. Es gibt ja dann ein Bild von ihm, ähm, das äh, George W. Bush zeigt äh, mit der Freiheitsstatue im Arm und die Freiheitsstatue hat im Hals zwei... Uh, uh, Bissspuren uh, und uh, also George, so George W. als Vampir, der, Ach, der, der Freiheit das Blut aussaugt und uh, und Obama hat er gezeichnet als Superhelden, der dann halt so dann sein, mm. sein Superman-mäßig sein Hemd aufreißt und mm. das O entblößt. Um, ja, also der de, uh, wie gesagt, eine ganz andere Seite von Alex Ross jetzt in diesem Comic Uncle Sam, das auch, also, und das ist das ist jetzt das andere Ding, das kommt aus 1997, das könnte in, mit ein paar Änderungen hier und da genauso erscheinen. Ja. Das ist also na, ist fast zeitlos, weil die Probleme, die er da an, oder die, die Steve Darnell oder und Alex Ross, ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt die Hauptverantwortung für die, ich, sag mal, ich nenne es mal, Geschichte trägt, die Punkte, die die Antikern, die Widersprüche, die sind ja nach wie vor nicht aufgelöst mhm. oder haben sich vielleicht dann eher verschärft. Und ja, ähm, das ist schon, das ist was mal was ganz anderes, aber sehr, ich fand das sehr gut, ja. sehr lesenswert.
0: Okay. Ja,
1: der Alex Frost hat ja, du hast ja gerade gesagt, äh,
0: Kingdom Come, die Cover sind natürlich der Hammer von dem Ding, diese Wraparound-Dinger. Ja. Ich hatte ja immer gedacht, dass dieses Cover mit Superman ja von Heft 1 wäre, aber das ist ja dann Heft 2, wo dieser Typ, der glaube ich, war das halt sein Vater, den er dann abgezeichnet hatte, ja. den er da als Vorlage genommen hat, der dann steht und hinter ihm einfach diese riesen Phalanx an, an Superhelden, ja. das ist schon ein ziemlich cooles Cover gewesen. Und das Cover hat er dann auch nochmal gezeichnet, gemalt, wie auch immer, für Lethargic Lad, Nummer 3. Das allerdings leicht abgewandelt, nämlich da sind die ganzen Helden von, von Lethargic Lad, also unter anderem Lethargic Lad und dann aber auch so Leute wie Guy with a Gun und äh, Guy with a Gun Girl und so. Die sind dann da auch alle äh, drauf auf dem Cover. Und dieser, dieser Pfarrer-Typ ist halt auch wieder da, nur dreht er sich halt erschrocken nach hinten rum. Wenn man die Cover nebeneinander hält, das ist so großartig, dass Alex Ross da mitgespielt hat. Ähm, Lethargic Lads erschienen bei Crusade, glaube ich, genau. Von Greg Highland gezeichnet und geschrieben. Immer mal wieder in so kleinen Miniserien aufgetaucht und das ist ja so, so eine dreiteilige Geschichte. Die Ausgabe 3, in der dieses Kingdom Come Tribute-Cover drin ist, die dreht sich auch lose um diese Geschichte von Kingdom Come. Also da explodiert dann auch irgendwas und die müssen dann irgendwie zusehen, wie sie damit umgehen und so. Aber das alles halt mit einem klamaukigen An also. Man kann, das ist halt irgendwie alles witzig und so. Ähm, Kannst du mir auch nicht so richtig ernst nehmen, aber ähm, so diese ganzen Anspielungen, die da drin sind, auch wenn Lethargic Lad dann in seine äh, Lad-Cave dann runtergeht und dann diese ganzen Sachen, die an Batman erinnern, da rumstehen und so, das ist schon, wenn man, wenn man sich, wenn man die ganzen also diese, diese Superwelt, Superheldenwelt kennt, zieht man da auf jeden Fall mehr raus. Und also ehrlich gestanden habe ich mir natürlich Ausgabe 3 auch nur deswegen gekauft, wegen des Covers, weil es also ist so unfassbar geil. Und Ausgabe 1 und 2 habe ich dann noch danach gekauft, um das dann irgendwie vollständig zu haben. In Ausgabe 1 zum Beispiel gibt es auch, das geht über ein oder zwei Seiten, wo einfach nur Müsli ist. Das geht halt auf, geht hin, ist Müsli guckt dann liest sich dann drauf was auf der Verpackung drauf steht und geht dann wieder ins Bett und dann, so das passt aber gut zu deiner Superman-Geschichte die wir ganz am Anfang hatten genau das habe ich nämlich dann auch gedacht wo du sagtest so was soll das denn für ein Comic gewesen sein wo Superman <lacht> da irgendwie isst und duscht und so ja genau das ist das was in der glatt passiert also minus duschen aber mit Essen und ja das wird auch in dem ähm, in dem Editorial Text zu Anfang nochmal irgendwie besprochen, so von wegen, ja, was soll man denn hier Lethargic Lad, was soll man denn hier machen? Ja, aber kannst du da auch mal zeichnen, wie einfach nur eine ganze Seite lang Müstli ist.
1: Ja, dann hat er das auch tatsächlich gemacht. Ja. ja. Mein nächster Titel, SRB Sets Tyrant. Das, ja, von Stephen R.B. Set, der sich vorgenommen hat die Lebensgeschichte eines Tyrannosaurus Rex zu erzählen und zwar so realistisch wie möglich mhm. und um, in Ausgabe 1 schreibt er for the next decade or more I will tell you the story of his the Tyrannosaurus Rex in bimanthly chapters from his first tentative steps to his prime hunting years through Middle Age, and on towards the, his demise. Und das hörte bei Issue 4 auf, wo <lacht> der Tyrant geboren wurde. Und die Hefte, die vier Hefte, sind so fantastisch. Okay. Das tut weh, das zu lesen, weil man weiß, das hört nach vier Heften auf, weil man denkt, das ist so eine, also die Idee ist so cool und er setzt das so also brillant um. Mm. In den Leserbriefseiten Will Eisner, Gary Groth von, von Fantagraphics, mhm. Professoren für Geologie, Paläontologie schreiben ihm. Alle, super, geil, was du machst. Es ist, ist der Hammer. Der ist hingegangen, da, also der hatte irgendwie ähm, die Gebur also die, die, das Eierlegen des Tyrannosaurus Weibchen gezeichnet mhm. Und dann schrieb ihm, also es war wohl irgendwie in so Vorentwürfen, so Fotokopien, die so rumgereicht wurden, und dann schrieb ihm ein, ein, ein Paläontologe zurück, nee, wenn man, ähm, die Anatomie muss so ähnlich sein wie bei, also die nächsten Nachfahren von Dinosauriern sind Vögel, Hühner. Ja, ja. Die Anatomie bei Hühnern ist, wenn die sich so hin oder die, die, wenn die so stehen würden, dann ist der Geburtskanal verengt, die können dann keine Eier legen, die müssen sich irgendwie so bücken oder irgendwie sowas. Da hat er das dann umgezeichnet so also als Indiz dafür welchen welchen Anspruch an Realitätsnähe oder halt an an Wissenschaftlichkeit der da letztlich an den Tag legt mhm. und ähm, wie gesagt was die Umsetzung angeht das ist das ist fand ich total beeindruckend ähm, Heft 2 ist wie eine Meditation über Ökologie so weil der, 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 das fängt einfach an, dass ein Baum im Wald umstürzt. Und wie das den Lebensraum verändert. Also irgendwelche Ameisen, deren Haufen dann plötzlich freigelegt ist und die dann die Eier in Sicherheit bringen müssen. Oder dann auf der anderen Seite entsteht aber irgendwie was Neues oder ein neuer Lebensraum für irgendwelche Viecher. Also für die einen ist es eine Katastrophe, wenn der Baum umkippt. Für die anderen ist es eine Chance. Ähm, da gibt es eine Szene, ist Tyrannosaurus-Weibchen muss was auch was essen und jagt dann irgendwie einen anderen Saurier. Auch ein Weibchen, das gerade irgendwie Bären gesammelt hat für ihre Jungen. Und dieses dieses Zusammenspiel von Ökologie, von, äh, ja, äh, diese, diese Interaktion von von aller Arten von Leben. Also ich, und das halt als Comic umzusetzen. Und zwar so, dass man das lesen will und nicht wie so ein keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein trockenes Lehrbuch oder so. Das ist, wie gesagt, ich bin, ich bin da total begeistert davon und gleichzeitig total traurig, dass man dann Heft 4 zuklappt und weiß, das war's. Das ist Mitte der 90er zu Ende gegangen. Da gab's wohl mal irgendwie immer noch so, hey, willst du nicht und so, aber weiß ich ob das dann auch eine Geldfrage oder was weiß ich, gibt's ja tausend Gründe, warum sowas dann irgendwie nicht weitergeht. Da das steckt auch, fand, also muss aber witzig viel Arbeit drin gesteckt haben. Mhm. Ähm, aber das, ja, das aber ist wenn wirklich. Er doch, wenn er doch mit dem
0: Anspruch rangegangen ist, für die nächste Dekade monatlich was zu produzieren, dann hast du ja dir vorgenommen, so 120 Hefte plus rauszuhauen. Ja, wie, wie
1: kann ich, das sein, dass man dann bei Heft 4 dann irgendwie sagt, so, ah, doofe Idee. Ich oder? weiß nicht, ob der sich ähm, verkalkuliert hat, in dem Sinne, dass er da, also gemerkt hat, also wenn ich es richtig machen will, dann kostet mich das so viel Arbeit äh, und diese, diese vier Hefte, also das merkt man auf jeder Seite, dass das nicht hingerotzt oder irgendwie ist, sondern da ähm, also Heft 3 ist äh, die Entwicklung des Embryo im Ei. Okay. Und da steckt so viel drin, weil wie er dann die Wechselwirkung zwischen Dotter und Eierschale und Außenwelt, also Wärme durch das Sonnenlicht und was weiß ich alles. Ähm, das ist ja nicht, das, 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 denkst du dir ja nicht aus. Wenn es ja, wirklich, also da, so wie er das machen will, setzt er sich nicht hin und denkt sich aus, wie das dann chemisch funktioniert, sondern der wird dann ja Journal-Artikel gelesen oder ein Lehrbuch aufgeklappt haben und so, äh, okay, dies, das, äh, die Eierschale wird brüchiger, weil das Kalzium, vom Embryo aufgenommen wird für den Knochenbau und dann wird die Eierschale auch so brüchig, dass er die aufkriegt und was weiß ich. So, ähm, das, das ist einfach eine Schweinearbeit. Vielleicht, Ich weiß es nicht, ob der dann da deswegen kapituliert hat und gesagt hat, okay, das schaffe ich nicht. Das, da habe ich mir zu viel vorgenommen. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber es ist echt, wie gesagt, das, das ist wirklich, ähm, wenn ich jetzt so mal so krase gedanklich zurückgehe, die Hefte, die wir jetzt schon alle so angetickt haben, das ist für mich das, auch jetzt nach dem jetzt noch nochmaligen noch Lesen nach so vielen Jahren, das ist ein absoluter Highlight gewesen. Das war wirklich geil. Und man hat nicht rausgefunden, warum man nicht weitergemacht hat. Ich habe wohl mal gegoogelt. Ähm, der, ich ich habe ich hab jetzt so auf Anhieb nichts gefunden. Ja. Ich glaube Also dieses diese Hefte sind schon legendär. Also ich ich habe das schon gesehen, dass jetzt meinetwegen auch diese Typen von Cartoonist k die ticken das auch an. Ich glaube, die haben auch sogar ein Interview mit ihm. Das habe ich aber nicht geguckt. Ich weiß nicht, ob er dann da was den okay. da drauf ansprechen. Also das ist schon. Das, das hat schon einen gewissen Status, diese vier Hefte. Ja, glaube ich auch. Also weil, weil der Typ ist ja jetzt auch nicht irgendwie. Der, 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 der Typ ist ja selber eine Legende mit seiner Swamp Thing-Geschichte oder der war an diesem 90, 1963 beteiligt da mit Alan Moore, äh, und Rick Wage, also der, der ist schon eine, so eine Independent Koryphäe. Okay. Ja. Ja. Da, wie gesagt, am Ende, am Ende bleibt so ein bisschen so äh, wäre wirklich traurig gewesen, als <lacht> ich das zugeklappt habe. Mann, schade. Das äh, hätte ich, das hätte ich. Da hätte ich wirklich jeden Fitzel davon gekauft. Äh, ja, krass. Jetzt äh, überlege ich gerade, wie ich zu, zu Tales of the Bean World komme. Ähm, Bean World ist ja ist kein Comic der 90er, sondern schon in den Mitte der 80er bei Eclipse erschienen, aber dann auch so in die, bis in die 90er hinein und dann ähm, äh, erschienen dann die ja, so Trade Paperbacks. Ähm... Vier Bände, die erschienen glaube ich so Mitte der 90er, so, dass ich mir die dann da äh, damals holen konnte. Die Zeichnungen sind ja sehr simpel. Das fällt dann auch erstmal so ganz stark ins Auge. Ähm, die Geschichte ist aber alles andere als, als simpel. Ähm, also vordergründig geht es um die Beans, die auf in ihrem ihrem in ihrer Welt leben und ähm, von einem einem Baum versorgt werden mit mit ja mit einem Stoff, den die bei anderen Wesen verwandeln lassen können, um das mal so ganz verkürzt auszudrücken, in einen Nährstoff, den die dann mitnehmen und und äh, verwenden können. Ähm, da gibt es natürlich noch ein paar andere Figuren und Entwicklung. Äh, die das kann man nicht wirklich beschreiben oder das wird dem nicht gerecht. Die Begriffe, die mir einfallen, so um die um die Themen zu beschreiben, die ähm, dann Gegenstand sind von 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 Beam Worlds, sind so auch wieder so Sachen wie Ökologie und Interdependenz und da äh, ja, auf der einen Seite und, und dann sowas wie, wenn es um die eigentlichen Charaktere angeht, wie wie entsteht Kreativität oder was ist eigentlich Kreativität und wie entstehen Mythen, also jetzt ne, Legende mhm. ähm, oder ähm, was sind die Schritte von so einer Heldenreise und wie wer begibt sich eigentlich auf so eine Heldenreise oder wer ist ein Held und so? Das sind so ja Themen, die da auftauchen mhm. oder oder anders, die man da finden kann. Ähm, die was sich so durchzieht. Also wenn man so, äh, ich habe Darkos hat das irgendwie vor einer Weile alles nochmal neu aufgelegt und da ähm, das sind fünf Bände insgesamt. Und äh, wenn man da die Vorworte liest, die sind von Scott McCloud oder äh, von Jeff Smith oder so, also das ist auch so ein, ja, um ähm, ja, den Begriff nochmal zu strapazieren, äh, auch das hat so einen gewissen Legendenstatus in der Comicwelt, also auch unter den, den, den ähm, anderen Zeichnern, äh, die, und ich glaube das war Scott McCloud, der gesagt hat, also also auch diesen Punkt, und du, du musst es selber lesen und du liest das, was du mitbringst. Hm. Das ist ein Comic, das sehr stark wohl funktioniert durch die, durch die ja letztlich die Interaktion, in die man eintritt, wenn man das Ding in liest. Also die Interaktion zwischen Werk und Leserin oder Leser. Und ich, ich, das ist jetzt, was ich dazu sage, auf so einem total abstrakten Niveau und bringt mich jetzt zum dritten oder vierten Mal dazu. Das kannst du nicht beschreiben, das muss man sich selber. Das muss man lesen. Mhm. Und das muss man wirklich lesen. Das ist wirklich eine, eine fantastische Art, einen Comic zu machen. Also wir waren ja schon so bei, keine Ahnung, meinetwegen Simon Bisley, ne, mit so einem so einem Stil, so relativ elaboriert auch und aufwendig. Und dann halt ein sehr simpler Stil, sehr reduziert, der aber halt vollkommen ausreicht, um die Geschichte oder auch oder eben diese, diese Themen zu transportieren. So, also so mal diese Bandbreite an, wie, wie was kann ich grafisch eigentlich darstellen? Wie kann ich einen Comic machen? Ja cool. Mein
0: äh, Rauschmeißer sozusagen für diese Liste ist Marvels Cable der ja von Rob Liefeld, glaube ich, dann sogar erfunden wurde, mit erfunden wurde. Ich habe tatsächlich äh, Cable, das habe ich gelesen, bevor ich diesen ganzen X-Force-Krams äh, gelesen habe. Das war so eine zweiteilige Miniserie, die ist Oktober, November '92 rausgekommen. Also das war gerade so in meiner vulnerablen Zeit, wo ich dann die äh, US-amerikanischen Comic-Shops dann kennengelernt habe und habe über also dieses Cover von diesem Badass-Typen da gesehen, habe es dann mitgenommen, zweiteilige Miniserie, wie gesagt, gezeichnet von äh, John Romita Jr., der für mich so einen unverkennbaren, sehr coolen Style hat. Ich, hab, ich finde, man erkennt ihn immer irgendwie an seinen Boxernasen-Typen die er da hat und dann hat er immer so, so super viele Linien in wenn er so Falten zeichnet dann ist das nicht einfach nur so eine Falte sondern sind irgendwie gleich 15 Striche um da so eine Falte anzudeuten und das ganze Ding ist halt einfach nur von, von Seite zu Seite ein, ein Gedicht gefühlt, also wenn man so auf diesen Stil steht der hat das da richtig geil umgesetzt da gibt es dann auch so riesige Splash Pages die mhm. über zwei Seiten drüber weggehen ähm, um, das, das macht, also die Story an sich ist halt so also ein bisschen flacher, angeteast wird dann, dass Cable sein, sein greatest battle ever hat. Wenn man den dann in Ausgabe 2 dann durch hat, dann denkt man sich, na gut, dann kann ich mir die restlichen Battle alle sparen, weil so aufregend, also so <lacht> unaufgeregt, wie das jetzt war, dann kann der Rest ja irgendwie noch, irgendwie ist ja irgendwie noch komischer. Ähm, ja, und solche Sachen wie äh, sein Team heißt Wild Pack und dann gibt es dann diese Szene aus, aus Gründen, wo, wo die dann sich in privater Club Motte, äh, was weiß ich, in, so, in der Schweiz, in irgendeinem Skiresort, dann da. Sind, sind wie und bei Sie sind ja, wie bei Wern. Ja, so ein bisschen. So ungefähr. Wie in dem Video. Ja, ja, so ungefähr. Für das dann, Christmas. Ja, 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 genau. Und dann Gibt's ist das ein nicht. Anwalttyp, der sagt: Ja, hört mal, wir haben hier gerade so Probleme, weil äh, da ist irgendeine so Regierung, die hat sich da, hat Anfragen, rechtliche Anfragen bezüglich des Namens Wildpack gestellt und es sieht wohl so danach aus, dass wir rechtliche Probleme haben. Und dann ist so dann ein anderer Typ, der hat dann einen Sixpack Bier in der Hand und da sagt er: Ja Mensch, dann lass uns doch einfach umbenennen in Sixpack. Und ab da sind sie dann Sixpack. Also keine Ahnung, warum das. Das ist ja so brillant. Ja, ich weiß auch nicht, warum das so relevant jetzt war für die Story, dass sie das unbedingt einbauen mussten, aber so, so ein bisschen ja. auf dem Niveau läuft das dann irgendwie. Aber es ist einfach von ähm, dem John Remitter Jr. so unfassbar geil in Szene gesetzt, dass man da auch von der der also die Story funktioniert auch in, in ihrem Element, weil so in der Zeit herum passt es dann auch gut rein, da muss man auch nicht großartig hinterfragen, aber es
1: ist auf jeden Fall visuell auf jeden Fall ein großer Spaß. Wenn die da schon so rechtliche Probleme wegen ihres Namens haben, hm. die müssen ja irgendwie ein, keine Ahnung, irgendwie so einen Gesellschaftervertrag haben, dass sie sich überhaupt so als Sixpack, <lacht> Wildpack oder so zusammentun. Ja. Da kannst du auch mal schöne Miniserie machen, wie die den <lacht> Gesellschaftervertrag aushandeln. Ja. Also, wer Mensch. welche Rolle übernimmt und so.
0: Das wäre so ein bisschen Marvels <lacht> ähm, nicht, so aus, aus Sicht der Anwälte. Wie ja. So ein, so ein, <lacht> wie so
1: ein Team das Der Markenrechtler. Ja, <lacht> genau. <lacht> der Patentanwalt. Oh. Genau so.
0: Eine Sache noch zum, zum Thema Eye Candy oder komische Sachen. Das ist das sind die einzigen zwei Hefte, die mir bisher untergekommen sind, bei denen ich das jemals gesehen habe, die das Inside-Cover als Bild benutzen, als Poster benutzen. Also du, du hast mhm. im, im Inside-Cover hast du ein Poster, quasi, also ein Schwarz-Weiß-Zeichner. Ja, 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 okay, ja. Das eine ist ähm, Cable von äh, Romita Junior gezeichnet. Und in Ausgabe 2 ist das Cable gezeichnet von Greg Capullo in so einer Action-Pose. Mhm. Aber es ist halt, du, du, du siehst es ja nicht, du, du kannst es eigentlich nur dann sehen, wenn du das Cover abreißt.
1: Als ich, Fan macht man das. Ja, ich weiß nicht, wa warum so. Ja, Das ist eigentlich krass, weil das ist ja so die das Premium, die Premium-Seiten für, für Werbung dass man die hergibt für ein Poster, das keiner nutzt. Ja,
0: genau. Ah. Also das ist das eine und du, ne, das ist auch kein Editorial oder so drin, wofür das ja auch mal gerne genutzt wird. Inside Cover. Es ist einfach nur dieses. Weil vielleicht haben Sie darauf spekuliert, dass Sie, dass dann Leute das dann doppelt kaufen, um sich dann das Poster aufzuhängen oder so. Ach und übrigens, das, was ich mit dem Dingen am meisten verbinde mit dem Cable ist Bad Religion Suffer, das Suffer-Album von Bad Religion. Weil ich das nämlich gehört habe, während ich die Hefte gelesen habe. Da haben sich dann so Synergien ergeben. Also wenn ich dann bei diese Cable-Geschichten anhand habe, dann muss ich da an Bad Religion denken. Und umgekehrt, wenn ich dann Bad Religion höre vor allen Dingen auch das Album, dann komme ich da wieder auf Cable zurück.
1: Also fast eine Form von Synesthesie.
0: Absolut, absolut, absolut.
1: Ja, ja wir sind ja schon wieder bei Marvel gelandet und dann das wäre dann mein letztes Heft für heute. Oho. Captain America die Hefte 387 Nee, 393. Oh Gott, 393 fortfolgende. Legendär, vor allem für uns hier in Deutschland, weil uns da der Held vorgestellt wird, der uns beschützt, Captain Germany, <lacht> Hauptmann Deutschland. <lacht> das ist das ist so doof, <lacht> weil Captain Germany ist so dermaßen einfallslos als Captain America Klon gezeichnet, also der hat quasi dasselbe Kostüm, nur halt dann schwarz-rot-gold auf der Brust, mhm. das ist super unstylisch und er hat dann halt, er ist Teil der Schutzheilig-Gruppe Okay. Und die Schutzheiliggruppe hat noch Blitzkrieger, Blitzkrieger und Zeitgeist. Aha. Ja. Und äh, die haben ähm, Red also, Skull geschnappt. das ist geschnappt. so
0: ein Superheld, ein deutsches Superheldenteam oder was? Mhm.
1: Die Schutzheiliggruppe. gruppe Aha. aha. Groppa. Und, ähm, ja. Äh, also ich nehme an, die müssen ja dann irgendwie weiß die für eine Behörde arbeiten. <lacht> Und dann ist er dann, also vielleicht ist er militärischer Dienstgrad Hauptmann. Und dann muss er aber, also die der reist auch dann nach Washington. Das muss er nach Bundesreisekostengesetz dann abrechnen. Dann Natürlich. muss vor einen Dienstreiseantrag stellen. <lacht> Und, naja, also was der macht ist, also was die machen ist, sie haben Red Skull geschnappt. Und noch die so ein Deutschen paar Scherzen. Die Deutschen. Ja, okay. Und stellen ihn in Deutschland vor Gericht. In, in einem Flugzeughangar in Berlin. Und das wird auch im Fernsehen übertragen. Ja. Naja, gut. Jetzt der Mark Runeworld, der das geschrieben hat, da erwarte ich jetzt nicht, dass der sich in das Strafprozessrecht hier einliest. Das ist nicht. Das geht nicht. Das ist verboten. Das geht nicht. Naja, das ist, naja jedenfalls, also die werden dann befreit von Bioplastoiden, die Arnim Sola losgeschickt hat und die aussehen wie die Avengers. Und die nehmen den Red Skull aus diesem Flugzeughangar mit. Aha. In einem Quinjet. Oder etwas, das so aussieht. anim Sola erklärt, das ist kein Quinjet, das ist ein Gestaltwandler namens Doughboy. Also ihr sitzt in dem <lacht> Doughboy, der sich in diesen Quinjet verwandelt hat.
2: <lacht>
1: naja, gut. Und dann fliegt, also die fliegen dann nach Washington und Captain Germany fliegt hinterher und kloppt sich mit Captain America und dem vertragen die sich irgendwann, weil die verstehen, wir sind auf derselben Seite und naja. Und das geht dann, also da sind dann in den weiteren Heften Szenen drin, also jetzt weniger mit Captain Germany als sonst mit Red Skull. Red Skull hat dann, also so weiß ich nicht, angedeutet so Sexy Time mit Viper. Die, okay. also er sitzt dann in einem im, im Whirlpool und lädt sie dann halt ein. <lacht> und hinterher <lacht> trocknen die sich ab. Und man, der, es ist ein Captain America so wie, Comic. wie Superman so mit Hände yeah, genau. Ja, genau. Aber es ist ein Captain America, was ist das denn? Und das andere ist, ähm, eine von den Schergen von Red Skull ist Mother Night. Kannte ich keine Ahnung. Ja. Und der dann bringt sie ihm Kaffee und dann ist das aber Lafferkaffee kaffee Und dann riecht er sich voll auf und schmeißt die Tasse vom Schreibtisch. Und. Naja, also für, für alle was dabei. Also <lacht> na, für gereizte Chefs und naja. Ähm, es ist total. Es ist auch scheiße gezeichnet. Es ist totaler Mist. <lacht> und das.
0: Das, Aus welchem Jahr ist denn das eigentlich dann?
1: Ähm, 91, glaube ich. 91, Ach. 92. Ach, okay. Also ich nehme an, ja, Wiedervereinigung, Deutschland irgendwie. Ach ja, da hat man dann in den USA gemerkt. Deutschland gibt es ja auch noch. Uh, ja, dann. Machen äh, wir mal. Naja, und jedenfalls, ähm, äh, diese sind dann halt in Deutschland auch erschienen, in diesen Condor-Sammelbänden. Hm, ja. Und ähm, nicht ohne kritische Anmerkungen äh, des Verlags. Ähm, und die stellen dann so, Fra also die, die stoßen sich daran, äh, dass diese Captain Germany, den Red Skull als Kriegsverbrecher, der kommt ja da na, aus den 40ern, ja. ähm, dass die den festnehmen. Und das ist ein Problem. Denn So schreiben Sie da, schreibt Michael Landmann für Condor in dem deutschen Sammelband, »Wie verhalten sich diese Helden denn? Sie nehmen sich das Recht heraus, einen Kriegsverbrecher nicht nur zu jagen, sondern auch noch persönlich über ihn zu richten, statt ihn den Behörden zu übergeben. Besteht da nicht die Gefahr, dass man diese Haltung ebenso verehrt wie die sogenannten Helden? Fordert man da nicht regelrecht zur Selbstjustiz auf?« Erstmal stimmt das nicht, weil die ja dann vor Gericht gestellt werden. sagen, ja, ja. Und, und, und also die, also die Jagenkriegsverbrecher geht's noch. <lacht> <lacht> ähm, und dann wird beschrieben, wie der Übersetzer den Mark Grunwald auf der Frankfurter Buchmesse trippt und dann auch noch darauf anspricht. Und äh, Mark Grunwald zeigte sich über die Sensibilität dieses Themas erstaunt, war Nationalstolz, besonders angesichts der jüngst erfolgten Wiedervereinigung, der nicht ganz und gar berechtigt. Und ähm, naja, man spricht über Machtdemonstrationen und falsche Identifikationen und ähm, sagt dann, na, und der, der, angeblich fand Mark Grunwald das auch gut, man wird Captain Germany nicht Hauptmann Deutschland nennen, sondern Freiheitskämpfer und Blitzkrieger heißt nicht Blitzkrieger, sondern Generator. Und die Heilige Geistgruppe heißt dann Heldenliga. Und ihre Jagd gilt äh, nicht Kriegsverbrechern, sondern Terroristen aller Art. Na, da bin ich beruhigt. <lacht> da, da, wa, was? Na, da, wa, was für ein Scheiß. Also, nicht, nur, nicht nur ist der Comic Scheiße, sondern ist sogar die, die Rezeption durch den Verlag auch noch Scheiße. Das ist einfach nur toller Blödsinn. Was, was soll das? Ach. Uh. Ja, also, aber der Vollständigkeit halber wollte ich hier. Wer wollte ich? Captain Germany, den wollte ich hier nicht liegen lassen. Das, der, das musste noch mit rein. Ja,
0: krass. Alter Schwede. <lacht> ja, und äh, so sind auch hier am Ende dieser Episode angelangt.
1: Bei unserer Reise durch die Comic Shops sind wir bewusst nur bis ins Jahr 2000 zurückgegangen, denn. Äh, Seit November 2000 ordern wir beim Berliner Shop Black Dog Comics und das bis heute. weil sich in der langen Zeit
0: eine Menge Comics angesammelt haben, wagen wir den Blick zurück. Wir nehmen uns jedes Black Dog Jahr
1: vor und schauen uns unsere Bestellung noch einmal an. Welche Comics haben wir damals bestellt und gelesen? Was fanden wir damals cool und was heute noch? Und was ist nicht ganz so gut gealtert? Für euch ist
0: es hoffentlich unterhaltsame und kurzweilige Reise durch unsere US-Comic-Jahre. Und wenn
1: euch diese Episode gefallen hat und ihr auf dieser Reise mit dabei sein wollt, dann abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl. Ja, wir sind natürlich auch auf den üblich verdächtigen sozialen Medien erreichbar.
0: Details findet ihr unter bio.binascomicclub.de Das war's für heute. Auf Wiederhören sagen der Spectacular Michael und der Amazing Andreas.